0: Cette année et pour la 15e saison, BFM Academy est parti à la recherche des entrepreneurs de demain. Plus de 800 candidats ont soumis leur dossier. En mars, leur closier est allé à leur rencontre à Toulouse, Sofia Antipolis et Lyon. Puis la crise sanitaire de la Covid-19 a mis un coup d'arrêt au casting. En juillet, les castings ont repris au Mans et à Paris. Ce sont 73 candidats qui sont venus pitcher leur projet avec une motivation sans faille. Nicolas Dose a demandé à nos quatre coachs de n'en retenir que trois chacun pour poursuivre la compétition. Mais un seul de chaque équipe pouvait accéder à la finale. Chaque coach a sélectionné son champion qu'il a ensuite entraîné, conseillé, challengé. Nos quatre candidats sont désormais prêts à affronter le jugement du public. Quel est l'entrepreneur le plus prometteur Quelle société est en capacité de mieux se développer Qui bouleversera le paysage économique français ce soir, sur BFM Business, il n'en restera qu'un. Et sur BFMacademy.fr, c'est à vous de voter. BFM Business présente la finale de la 15e saison de BFM Academy avec leur closier et Nicolas Dose. La bonsoir à tous,
1: bonsoir à toutes Qu'est-ce qu'on est... Qu est, qu est content d'être là
2: Ah oui, parce que ce n'était pas gagné, cette... on va vous dire un mot sur cette saison 2015 qui était quand même partie dans une direction un peu particulière, d'ailleurs comme l'ensemble de l'économie française on est en direct jusqu'à un peu plus de 20h30 depuis le studio Gabriel à Paris, 8 e arrondissement pour la finale de la BFM Academy saison 16, 15, 15. particulière cette saison hein. C'est parce Alors, que c'était un peu long Ça a été un peu long, normalement tout s'achève au printemps et là, on nous voilà à l'automne, c'est un peu leur closier qui a quand même été la cheville ouvrière de tout ce qui s'est produit depuis maintenant plusieurs mois. Laure, le pire souvenir de cette saison 15, et Dieu ah. sait s'il y en a pas mal, je pense.
1: Non, il n'y en a pas, il y a aussi de bons souvenirs, mais le pire souvenir, c'est quand ça s'arrête, quand on est euh, le 17 mars, on a fait trois dates, euh, on est au casting à Lyon, et puis on sent bien qu'on ne va pas pouvoir continuer, on se demande si on va aller au, au Mans, tout s'arrête, et franchement, on pense que le programme, bah, il est fichu, hein. il va rester dans les magnétos et qu'on n'en sortira strictement rien.
2: Donc on a tout figé, comme l'économie française, effectivement, au 1 de mars, mais il y a eu des bons souvenirs.
1: Bah oui, après, on a repris en juillet pour refaire les deux dernières dates de la tournée. Et là, on a retrouvé des entrepreneurs qui étaient plus que motivés, qui étaient ultra contents d'être toujours entrepreneurs, de ne pas avoir repris vivant, ouais. des jobs du quotidien et qui étaient ultra motivés. C'est vrai que cette reprise de la BFM Academy, c'était un vent d'optimisme.
2: Alors, vous réagissez sur Twitter avec le hashtag BFM Academy. Et puis, c'est à vous de jouer, hein, chers téléspectateurs, chers auditeurs de BFM Business, car vous allez devoir élire le lauréat de cette saison 15 parmi les quatre finalistes ça se passe sur bfmacademy.fr les votes sont ouverts dès maintenant ils se refermeront aux alentours de 20h20 avant de découvrir le lauréat et je rappelle que cette émission est dotée d'une campagne de communication sur BFM Business pour le lauréat d'une valeur de 150 000 euros donc sans plus attendre on va accueillir nos quatre équipes, équipe car il y a le créateur d'entreprise et son entreprise mais chacun a été emmené par l'un des membres du jury et le premier c'est Meditech,
1: c'est une solution pour détecter les faux médicaments. Il y a 100 000 morts en Afrique chaque année. Il est aidé notamment par une solution blockchain. Bonjour,
3: allez-y.
2: Vous avez vu apparaître Philippe Pouletti qui a coaché l'intégralité de la saison de Romain Renard qui est l'un des cofondateurs de Meditech avec nous. Petite question pour commencer, euh, Romain. On a parlé effectivement de, des contrefaçons de médicaments qui tuent 100 000 personnes en Afrique. Mais en fait, vous avez aujourd'hui un business qui est très africain. Et là, aujourd'hui, c'est un public franco-français qui va voter. Est-ce que vous pensez qu'avec un business qui consiste à aller valider des médicaments à 5 000 km de la France, on arrive à convaincre un public francophone de voter
4: Bon, c'est un petit peu plus que ça, hein, oui. malheureusement. C'est un million de morts par an, c'est plus que 100 000. Euh, et détrompez-vous, ils sont mobilisés Ils nous écoutent, ils nous regardent même Donc ils sont là pour nous soutenir Il est très présent en Afrique francophone, Meditech Et donc on imagine que l'Afrique
2: francophone va se mobiliser Pour bah, être avec confirme. vous Le deuxième candidat s'appelle Hucklink
1: Hucklink, ce sont des bornes tactiles de recherche d'emploi Des écrans qui géolocalisent les offres Et vous permettent de postuler Sans CV Bonjour à toutes les deux Allez vous asseoir
2: Virginie Calmes, Virginie Calmelz, qui a coaché euh, Nathalie Daoud pendant cette saison avec euh, Hucklink.
1: Nathalie Daoud, quand euh, tout le monde a aujourd'hui un smartphone, euh, une borne, une boîte euh, qui géolocalise, euh, ça a un sens ou c'est l'innovation euh, d'avant On commence fort, hein, on attaque direct. <rire> direct, direct.
5: Non, je pense que c'est un complément euh, aux besoins du marché euh, d'aujourd'hui et de demain.
2: D'accord. Donc Virginie Calmels, hein, qui est euh, membre du jury qui a coaché Nathalie Daoud, vous allez voir, c'est très important qu'il les ait accompagnés tout au long de la saison parce qu'il y a une séquence qui va suivre qui menace d'être relativement musclée et ils ont bien besoin d'avoir à côté d'eux celui qui les a accompagnés. Le troisième candidat, d'ailleurs si vous votez, c'est le candidat numéro 3, s'appelle Cybelle.
1: Cybelle, c'est une plateforme premium de contenu audio, des séries, des podcasts, des documentaires. C'est un peu comme Netflix, mais avec que de l'audio.
2: Virginie Maire est la cofondatrice de Cibel, elle a été emmenée toute cette saison par Fabrice Marcella qui est avec nous. On vous présente dans un instant les membres du jury. Alors on dit toujours Virginie, le Netflix de, 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 de l'audio, ça vous énerve l'expression Tout le monde est le Google de quelque chose, le blabla car d'un truc ou le Netflix d'autre chose
3: Il y a pire comparaison.
2: Il y a pire comparaison, ça vous va
3: On va l'accepter. Alors
2: vous dites que ça va plus loin que le podcast vous croyez que tous les gens comprennent quand on leur dit « Si belle, ça va plus loin que le podcast ». C'est un peu, on ne
3: sait pas trop. C'est des, des histoires, les histoires, tout le monde en écoute et tout le monde en raconte. Donc euh, à partir de ce moment-là, c'est juste d'aller un peu plus loin dans notre imaginaire. On va
2: aller un peu plus loin pour vous connaître tout au long de cette émission. Quatrième candidat, numéro 4, hein, si vous décidez de voter sur bfmacademy.fr, c'est Miss Maïmama.
1: Cette est responsable qui s'occupe de l'insertion des femmes à travers la cuisine. Ce sont les fameuses mamas.
2: On fera la connaissance avec les fameuses MAMA au cours de cette émission. Et donc, Donia Amamra, qui est cofondatrice de Beat My MAMA, a été entraînée, a été coachée pendant toute la saison par Emmanuel Duez, qui vient de nous rejoindre. Donc, vous réagissez sur Twitter, hashtag BFM Académie, Et vous le savez, vous pouvez d'ores et déjà voter, si vous avez suivi la saison, vous commencez à les connaître, pour nos quatre candidats ici présents sur bfmacademy.fr. On va faire la connaissance de notre jury, un jury totalement renouvelé cette saison. Regardez, on les retrouve après.
0: Pour cette 15e saison de BFM Academy, une grande partie du jury a été renouvelée. C'est donc la première saison pour Philippe Pouletti... L'homme de Carmat, l'image de l'entrepreneur, est indissociable de celle du premier cœur artificiel. Mais notre nouveau coach est Multicart.
6: Je suis médecin, immunologiste, entrepreneur depuis une trentaine d'années. Je dirige le fonds d'investissement Trophol Capital. Je suis aussi président d'Abivac, et fondateur ou cofondateur d'un certain nombre d'entreprises comme Carbios, Carmat, Sibetis, Vexim, etc. Et donc ma passion, c'est est-ce qu'on peut... Sauver la vie des malades, est-ce qu'on peut transformer la
0: planète avec de la haute technologie On comprend mieux pourquoi Philippe a sélectionné la solution de Meditect pour certifier la conformité des médicaments. Une autre nouvelle arrivée parmi les coachs, c'est Virginie Calmes, une coach qui a déjà eu plusieurs vies professionnelles.
7: J'ai 49 ans, je suis mère de deux enfants et je suis par ailleurs entrepreneuse. Je viens de créer un groupe d'enseignement supérieur dans les industries créatives et le marketing digital pour les métiers de demain, une école qui s'appelle Futurae. Par ailleurs, j'ai dirigé plusieurs grands groupes, dans l'audiovisuel notamment, la production audiovisuelle et dans les industries technologiques. Je me suis engagée en politique pendant cinq ans en tant que première adjointe au maire de Bordeaux, aux côtés d'Alain Juppé.
0: Avec un CV comme le sien, Virginie a été sensible à l'offre de Hucklink, la borne d'emploi dans les lieux publics. Fabrice Marcella, c'est le doyen du concours. Chaque année, le maire du village noue des liens avec les candidats et les suit dans leur business.
8: Mon job, c'est de gérer une relation paradoxale entre des startups qui cherchent à prendre le leadership sur un secteur et qui, pour réussir ce pari, ont besoin des leaders et de les mettre en relation avec des grands groupes qui ont conscience de cette posture et qui, en même temps, Accepte l'idée de travailler avec ces startups ayant besoin d'inspiration, d'open innovation, en tout cas de plus d'agilité.
0: Fabrice a choisi Cybelle pour la finale. L'offre de série à écouté. Une autre nouvelle fait son entrée dans le jury, c'est Emmanuel Duez. Si elle est la plus jeune coach qui a connu le concours, elle possède déjà une grande expérience.
9: J'ai 34 ans, je suis la maman de deux petites filles et la mère spirituelle et opérationnelle d'un certain nombre d'initiatives entrepreneuriales, parmi lesquelles The Boson Project, qui accompagne la transformation humaine, voire humaniste, d'un certain nombre d'entreprises, notamment des startups, mais également des grands comptes. Un projet qui n'a pas de sens, qui n'a pas fondamentalement de raison d'être, c'est vide aujourd'hui.
0: C'est donc tout naturellement qu'Emmanuel a choisi d'emmener en finale Meet My Mama, la start-up qui donne le pouvoir aux mamas du monde entier. Quatre coachs, Quatre caractères différents, quatre visions complémentaires de l'entrepreneuriat. Sauront-ils vous convaincre qu'ils ont choisi le bon candidat
2: Voilà, donc Philippe Pouletti emmène Meditect avec Romain Renard, l'application qui permet la traçabilité des médicaments, notamment dans les pays en voie de développement. Virginie Kalmels emmène Unclink, Nathalie Daoud, c'est bornes, pour postuler un emploi en moins de deux minutes sans CV, installé dans n'importe quel lieu où il y a du public, comme une gare, un aéroport ou alors un centre commercial. Il y a Fabrice Marcella qui emmène Cybelle, l'application des séries audio. Et puis Emmanuel Duez qui emmène Meet My Mama, c'est ce traiteur qui offre cette cuisine éthique réalisée par des femmes du monde entier qui mettent leur talent au service de leur spécialité culinaire, de leur pays d'origine. Et justement, on a oublié tout à l'heure la question d'ouverture qui était destinée à euh, Meet My Mama. Bah oui, Donia, euh,
1: activité euh, extrêmement complète, vous faites de la formation pour Instagram, vous suivez euh, vos mamas, vous les réinsérez euh, dans le monde du travail. C'est quoi le core business
10: Le core business aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait du traiteur et qui aujourd'hui répond à tous les besoins foot qu'une entreprise peut avoir.
2: Voilà. Enfin, vous allez voir, elle fait Tous les besoins. Elle est créateur, elle est aussi un peu entreprise d'insertion et aussi un peu entreprise de formation. C'est assez incroyable. Donc, les membres du jury, Philippe Pouletti, est avec nous. Il est donc le président de la biotech Abivax. Il, a dit, il est directeur général du fonds d'investissement Truffle Capital. Et alors, au début de la saison, on lui disait « Qu'est-ce que vous attendez, Philippe, de cette saison ?» Il disait « Moi, je veux des projets ambitieux. » Pas l'éternelle place de marché que tout le monde connaît. Des projets un peu fous même, voire un peu mégalos, mais qui ont quand même un fond de réalisme.
1: Alors Philippe Poletti, est-ce que vous aviez décidé, dès le départ, vous êtes l'homme de Carmat, le cœur artificiel, de choisir une boîte dans la santé Ou quand même vous aviez laissé un peu de chance aux autres
6: Alors absolument pas. Parmi mes trois présélectionnés, il y avait un drone autonome taxi, euh, il y avait une entreprise de cosmétiques. Mais pourquoi j'ai choisi Meditech C'est parce que Meditech s'adresse à un problème très important. Un million de morts, c'est cinq fois plus que les 200 000 morts du Covid en Europe Un million de morts à cause des faux médicaments. Et l'application de Meditech plus tout le travail qui est fait sur le terrain, va permettre, dans les années qui viennent, de sauver des centaines de milliers de vies en Afrique. Et en plus, ce sera payé par qui Par les groupes pharmaceutiques. Et Meditech peut devenir un leader mondial en quelques années.
2: Virginie Kalmels a réussi à ouvrir sa toute nouvelle école Futurae malgré les conditions sanitaires qui est dédiée au métier du marketing digital. Elle nous avait dit « Moi, pour cette saison, il faudra que j'ai un vrai produit, j'ai une vraie innovation et j'ai aussi une vision.
1: » Mais en fait, Virginie, vous avez une école et vous avez choisi une candidate qui va vous permettre de, quoi de placer vos étudiants. C'est la, la suite juste, vous faites votre marché. Quoi. <rire>
7: non, Futurae est née de l'envie de rapprocher le besoin des entreprises, des talents après le bac. Et Hucklink, c'est une façon de répondre à une problématique qui m'est chère, qui est l'emploi, effectivement. Mais là, on est sur du personnel peu ou pas qualifié qui va pouvoir postuler immédiatement et surtout dans le bassin d'emploi, ce qui est crucial. C'est-à-dire que euh, ce qu'on veut, c'est avoir des offres d'emploi non seulement intéressantes et à, à pourvoir tout de suite, mais en plus, dans un périmètre ultra resserré. C'est ça qui est très intéressant avec l'offre Hucklink et c'est pour ça que ça m'a séduit.
2: Fabrice Marcella est le maire du village Baïséa à Paris, donc du Crédit Agricole. Il avait été euh, lauréat, j'ai envie de dire, en 2018 avec Jade Francine et We Maintain. Je vous en dis pas plus parce qu'on prendra de ses nouvelles dans le courant de cette émission. Et il avait, il avait expliqué au début de la saison qu'il espérait trouver un entrepreneur qui soit un exemple. Un entrepreneur qui donne envie, qui donne envie à des quantités d'autres de, de se lancer dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat.
1: Alors Fabrice Marcella, euh, je le dis souvent dans l'émission, vous êtes l'homme des produits. Vous adorez euh, tout ce qui est B2C, business to consumer. Et il teste tout. Tester tout, tout c'est oui. le, le géo trouve tout. Alors là, est-ce que vous avez choisi Sibel juste pour être sûr de ne jamais épuiser le catalogue et écouter toutes les histoires
8: Non, mais ce que je cherche avant tout, ce sont des projets qui sont passionnant des entrepreneurs qui me donnent envie et qui ont envie de changer le monde, en tout cas de changer leur industrie. Et c'est exactement ce que fait Sibel. Ensuite, je ne teste pas tout directement, je fais aussi tester à toute ma famille. Et ma, ma, ma fille est aujourd'hui une cliente fidèle. Ça y est de de, de pardon de de Sibel ah, le Sibel pardon. Donc vous avez payé l'abonnement. J'ai pas payé l'abonnement, j'ai la chance en tout cas de <rire> j'ai la chance oh en tout cas d'avoir eu un abonnement gratuit. Voilà, pas
2: non, non parce qu'on vous racontera, mais Sibel qui était partie sur un modèle gratuit passe à un modèle payant progressivement, ce qui est d'ailleurs sans doute la bonne stratégie pour ce type d'offre. Emmanuel Duez, alors elle est serial entrepreneur et Emmanuel duez elle a notamment fondé le cabinet de conseil qui est centré sur le développement humain en entreprise, Boson Project. Et elle avait expliqué très clairement, et je pense que on va comprendre d'ailleurs dans le choix de sa finaliste qu'elle avait besoin d'avoir un business. Il faut quand même que ça ait du sens. C'est un peu l'idée d'un projet réaliste. Comme pour Philippe Politi, mais il fallait aussi un projet qui donne du sens à la société.
1: Alors justement, Emmanuel, vous avez regardé le sens et choisi un sujet très global, je le disais tout à l'heure, Donia, elle fait traiteur, elle fait aussi coaching Instagram, elle fait réinsertion. Est-ce qu'on se perd pas un peu là-dedans et finalement on oublie un peu l'objectif de base qui est la rentabilité d'une entreprise Alors ma chère Laure,
9: aujourd'hui, il y a 50% des femmes qui travaillent dans le monde c'est-à-dire 26,5% de moins que les hommes. Par rapport aux hommes, les femmes elles sont deux fois plus susceptibles d'être des travailleurs familiaux non rémunérés. Et si on avait des femmes qui bossaient au même niveau que les hommes, on aurait 26 points de PIB en plus. Alors non, il n'y a pas trop peu d'efforts. Il en faut encore plus pour résoudre l'enjeu qui est au cœur de Meet My Mama.
2: Voilà, vous connaissez nos quatre finalistes, vous connaissez les quatre membres du jury qui les ont vraiment accompagnés. Si vous avez suivi cette saison, ils ont été notamment, au cours des émissions précédentes, confrontés à des vrais spécialistes, des vrais experts qui sont venus leur donner des avis, essayer de les tirer vers le haut, de les faire progresser. Je vous rappelle que là, une partie de l'histoire vous appartient désormais, car c'est vous qui nous écoutez à la radio, qui, vous, qui nous suivez à la télévision, qui devez voter sur bfmacademy.fr pour Meditect, le candidat numéro un, pour Hucklink le candidat numéro 2 pour Sibelle, le candidat numéro 3 ou pour Meet, Ma et Mama le candidat numéro 4 et c'est vers 20h20 que les votes se refermeront. On va entamer le gros morceau, j'ai envie de dire de cette finale qui vous permettra vraiment de les connaître à fond. Et euh, généralement c'est une séquence euh, un peu remuante on va dire, ce sont les avocats procureurs.
0: BFM Academy. Avocats procureurs. <rire> Je vous explique le principe avec
2: Philippe Pouletier et MédiTech, mais ce sera exactement la même logique pour nos quatre finalistes. Pendant une dizaine de minutes, sur le pupitre qui est à notre gauche, Là, Romain va s'installer avec à côté de lui euh,
1: Philippe Pouletti,
2: qui va jouer le rôle de l'avocat, qui sera là quand même pour essayer de lui apporter de l'argumentaire, de le défendre comme fait normalement un avocat. Et en face, les trois autres membres du jury sont dans la position des procureurs. Ils ont absolument tous les droits compris le droit d'être de mauvaise foi. Voilà. Tout est possible. C'est une carte blanche totale. Ils ont une libre antenne pour essayer, eh bien, de défendre, d'affaiblir les projets concurrents pour ensuite, évidemment, défendre le leur. On va commencer donc par Miditect avec Romain Renard et Philippe Poulietti. Petite vidéo pour vous rappeler précisément quel est le métier de Miditect.
0: 100 000, c'est le nombre de décès chaque année liés aux médicaments falsifiés en Afrique de l'Ouest. Un sujet de santé publique majeur dont se sont emparés les fondateurs de Meditech, Romain Renard et Arnaud Pouredon. Leur application aide à vérifier l'authenticité et l'origine des médicaments
11: grâce à la blockchain. Nous avons développé des applications pour les patients et pour les pharmaciens. Ils peuvent scanner directement les boîtes de médicaments où sont apposés un numéro unique et on va être capable, nous, de vérifier si ces numéros uniques sont vrais ou faux. On travaille main dans la main avec les laboratoires pharmaceutiques qui nous communiquent en fait les vrais numéros de série. Arnaud Pouredon n'en est pas arrivé là par hasard.
0: Il a décidé de lancer Meditect pendant ses études de médecine après
11: une mission humanitaire au Népal en 2015. Le pays est dévasté suite à de séribles séismes et j'ai cette chance de pouvoir euh, coordonner la distribution de, de médicaments à partir d'un dépôt de produits pharmaceutiques et malheureusement des médicaments contrefaits sont présents.
0: 300 pharmacies partenaires ont déjà été conquises en Côte d'Ivoire. C'est presque un tiers du réseau du pays. Parmi elles, le docteur Emma Ongwa, à la tête d'une officine à Abidjan, est vice-présidente de l'Ordre des pharmacies de Côte d'Ivoire.
8: Ce qui est intéressant avec
10: l'application Meditech, c'est que le patient peut avoir accès à des informations utiles telles que les pharmacies de garde, les horaires d'ouverture, et ce à travers tout le territoire. Et cela répond vraiment à un besoin des populations.
0: En mai dernier, la Startup a levé 1,5 million d'euros. De quoi faire cap sur le Sénégal et le Cameroun.
1: Romain, est-ce que vous êtes prêt à faire face au coach
4: Très prêt à faire face au coach. Bon, toutes les fiches n'ont pas été révisées hein, parce que c'est malheureusement pas 100 000 morts par an, c'est 1 million. En Afrique, 100 000 morts en Afrique. En Afrique, c'est bien plus que ça malheureusement. C'est au moins 150 000 enfants qui meurent chaque année, que des enfants de, de faux traitements contre le paludisme. Donc on est un petit peu plus que ça.
1: Voilà. On y va, on commence, vous allez commencer avec Virginie Calmel, c'est vous qui ouvrez le bal D'abord, je salue la French Tech Bordeaux, quand même,
7: avec un bel <rire> écosystème médical via Meditech. Mais ma première question est la suivante. En février 2019, si je ne m'abuse, il y a eu une nouvelle directive européenne qui, justement, vise à renforcer les informations qui figurent sur les médicaments. Est-ce que ça n'amoindrit pas et ça n'affaiblit pas, en fait, l'appli Meditech et, et, et le business model de Meditech
4: Merci beaucoup, c'est une question en effet très intéressante. Alors non, ça n'affaiblit pas Meditech pour une raison très simple, c'est que cette directive, et d'ailleurs plus exactement un règlement européen, ne concerne que l'Union Européenne, donc n'est effectif que sur le territoire de l'Union Européenne. Par conséquent, ça n'interfère pas avec le service de Meditech qui est fait pour les pharmaciens et les patients en Afrique subsaharienne, pour l'instant en Côte d'Ivoire, et on le disait au Sénégal et au Cameroun prochainement.
7: Mais du coup, vous pensez pas qu'en fait c'est une tendance qui va devenir internationale au-delà
4: des frontières de l'Europe bah Écoutez, ça l'est. Vous avez une, une directive similaire aux États-Unis, également en Chine, en Russie, en Arabie Saoudite, en Inde, mais malheureusement pas en Afrique. Et c'est aussi la raison d'être de Meditech, c'est la raison pour laquelle nous sommes nés en 2018, puisque l'on a constaté que vous aviez des laboratoires, des grands groupes pharmaceutiques qui étaient capables d'utiliser les bonnes technologies pour pouvoir tracer leurs médicaments, mais qui n'avaient pas sur le continent africain de services à disposition pour les pharmaciens et les patients qui étaient capables de rendre la traçabilité effective. Et donc, c'est la raison pour laquelle Meditech est né.
8: Romain, justement, moi j'ai une question parce que vous parlez de technologie, puis à un moment donné, vous introduisez l'idée de la blockchain. La blockchain, bien souvent, on n'y comprend pas grand-chose. Est-ce que c'est juste un buzzword que vous utilisez Vous aurez très bien pu utiliser euh, IA, intelligence artificielle, pourquoi pas Concrètement, ça fait quoi dans votre système bah Écoutez, merci, c'est aussi une très bonne question, en effet,
1: euh, ah, la blockchain. Il n'y a que est... des bonnes questions. Hein. Il n'y a que des bonnes questions. Ils sont sympas, non, hein.
6: attention, Il veut vous perdre dans des détails de technologie qui n'ont non, aucun non. intérêt pour ce non, soir. Non, mais je, je suis, vais laisser
4: le répondre. Je ne suis pas directeur technique, donc CTO, ni CTO, donc. Euh, pas d'inquiétude là-dessus, mais non, je pense que les médicaments euh, est un cas d'usage particulièrement pertinent pour la blockchain. On parle de données extrêmement sensibles qui ont besoin d'être euh, très bien sécurisées et c'est une des vertus de la blockchain.
9: Romain, quand on parle de l'Afrique, en fait, on parle d'un continent, mais on parle surtout d'une multitude de dialectes, de réalités, euh, de cultures. Comment est-ce que vous avez prévu de passer à l'échelle Puisque ce que je comprends de ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'en réalité, votre seul marché, c'est l'Afrique, euh, avec euh, ce que vient de dire Véronique. Donc comment vous allez être en capacité d'adresser un marché aussi complexe dans sa diversité avec une toute petite équipe comme la vôtre
4: Alors, euh, bon déjà l'équipe grossit, euh, elle n'est pas si petite, de jour en jour elle croit. Euh, et ensuite vous avez raison, il y a une diversité de cultures, il y a une diversité de contextes en Afrique. Vous avez l'Afrique du Nord, le Maghreb et puis vous avez l'Afrique subsaharienne. En effet, ce sont deux typologies de marché qui n'ont rien à voir. Nous, aujourd'hui, on adresse l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, c'est très simple. C'est l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de vous rendre en Afrique subsaharienne. Moi, j'y vais souvent. Mon associé, Arnaud Pourdon, Bordelais a quitté Bordeaux pour aller vivre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On a la chance de voyager dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Les contextes sont relativement similaires, que ce soit d'un point de vue réglementaire ou d'un point de vue industriel en matière de distribution de médicaments. Euh, voilà, Donc, si vous voulez, la dichotomie, elle est surtout entre l'Afrique anglophone et francophone.
7: Si j'ai bien lu euh, votre présentation, en fait, vous avez un client essentiellement qui est le laboratoire UPSA. Pourquoi n'avez-vous pas réussi à convaincre d'autres laboratoires
4: alors, on a un client, euh, un gros client, le laboratoire Ubsa fabrique le médicament le plus consommé de toute l'Afrique francophone. Ce qui, est en soi, est déjà une réussite pour Meditech, puisque c'est un médicament que nous sécurisons. Et ensuite, vous verrez, d'ici la fin de l'année, d'autres laboratoires seront annoncés. Aujourd'hui, on sécurise 2 millions de boîtes de médicaments environ. En janvier, on sera à peu près à 15 millions de boîtes de médicaments. Donc, euh, euh, voilà, chaque chose en son temps. Euh, on est une start-up, on est né en 2018, euh, et c'est tout à fait normal.
8: Comment allez-vous réussir à tirer votre épingle du jeu alors même que vous avez deux concurrents en Afrique anglophone
4: qui, à mon avis, vont commencer à, à s'intéresser à votre propre marché Alors, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas dans leur plan officiel et public. En Afrique francophone, euh, malheureusement, et je dis bien malheureusement, on n'a pas de concurrents aujourd'hui. Nous sommes les seuls à sécuriser les médicaments qui y sont distribués. Et l'Afrique francophone, c'est quand même 400 millions d'habitants, au euh, bas c'est une petite vingtaine de pays, donc c'est quand même un gros marché. Et pour revenir à votre question sur nos deux concurrents, et je vois qu'en effet vous, vous êtes bien au fait de, de leur existence en Afrique anglophone, ils n'utilisent pas les mêmes technologies, notamment le fait que Meditech est une application pour smartphone gratuite, mais eh qui permet d'accéder à d'autres fonctionnalités. Vous vérifiez l'authenticité de votre médicament, mais comme le rappelait Emma Angoua dans la vidéo que vous avez pu voir, on sait quelles sont les pharmacies de garde, on voit les pharmacies autour de nous, on a une fiche posologique numérisée, et les deux services auxquels vous faites référence ne proposent pas ce genre de fonctionnalité.
9: Romain, puisqu'on parle de l'Afrique, entre emporer, donc donner du pouvoir à toutes les mamas africaines qui sont allées dans le monde entier et euh, permettre à quelques laboratoires de se donner bonne conscience en traçant les médicaments, tu penses que qui a le plus d'impact
4: Écoutez, Ouf. les laboratoires, euh, si ça leur donne bonne conscience, tant mieux, et ils ont bien raison, puisque nous sauvons des vies. Donc, euh, nous, notre raison d'être, c'est de sauver des vies. Arnaud l'a rappelé dans la vidéo introductive, euh, Meditec est né lorsqu'il a fait face au fléau des faux médicaments en Népal en 2015. Un million de morts chaque année, c'est quand même plus que le Ça veut là. dire que
9: quand une entreprise s'appelle plus... à vous, en fait, elle le fait euh, parce qu'elle n'a pas de retour sur investissement elle ah, le fait ah, comme un engagement non profit
4: Ah complètement, complètement. Et d'ailleurs, vous aurez peut-être vous pourrez demander à UPSA, c'est euh, le département RSE euh, d'UPSA qui euh, soutient Meditech, euh, qui travaille avec Meditech, RSE responsabilité sociale euh, des entreprises. Donc euh, oui, c'est en effet le cas et encore une fois, quand bien même ce serait un autre département, on est là pour sauver des vies et en Afrique, on le fait gratuitement. Euh, une application gratuite pour des pharmaciens et des patients. Euh, on lève des fonds pour que le service soit gratuit en Afrique. Donc, sauver des vies, je pense qu'en matière d'impact, c'est n'est même plus de l'impact social, c'est de l'impact humain.
7: Mais quel est le modèle économique, oui. alors, de Meditech
4: si bah, Ce il, sont euh... les laboratoires qui oui. financent le déploiement de Meditech.
7: Ça n'est pas un modèle économique, ça
4: bon, En tout cas, ça nous permet d'être rentable et d'avoir une belle croissance euh, et d'envisager, en tout cas dans les années qui viennent, un déploiement dans plusieurs alors, pays. Alors, pourquoi ne pas, pas être une, presse... une ONG Pardon pourquoi ne pas être une ONG Parce qu'on irait moins vite, on s'est posé la question. On s'est posé la question en 2015 avec Arnaud. On irait moins vite, ça serait plus compliqué. Vous savez, moi j'ai 25 ans, j'ai terminé mes études il y a pourquoi un an et demi. Bah, pourquoi Parce qu'il faut avoir une capacité d'aller mobiliser des très grandes institutions. Enfin, vous connaissez un petit peu le, le sujet manifestement. C'est compliqué de monter une ONG dans un environnement euh, où la concurrence est grande, euh, où les besoins technologiques sont importants, où les exigences de sécurité le sont aussi. Euh, par conséquent, non, 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 c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas une ONG.
1: Philippe, il n'a pas besoin d'un avocat, il se débrouille très bien, mais peut-être que vous voulez l'aider un peu, là, parce qu'il de la sulfateuse, quand même. Hein
4: Emmanuel nous sort quelques coups bas
6: sur l'industrie pharmaceutique. Vous savez, le Covid, ça va être vaincu d'abord par les entreprises de biotechnologie, les groupes pharmaceutiques qui développent des vaccins et des médicaments. Donc, il se passe quoi en Afrique Vous avez un paludisme, un million et demi de morts du paludisme euh, si vous n'avez pas l'anivacine fabriquée par des laboratoires pharmaceutiques de bonne qualité, les enfants meurent, la tuberculose, les malades meurent, le sida, les malades meurent, les infections bactériennes, donc pas de politiquement correct. Bien sûr qu'il faut des groupes pharmaceutiques qui fabriquent et vendent des médicaments et avec Meditech vous aurez beaucoup moins de faux médicaments qui seront utilisés par des malades qui croyaient qu'ils allaient guérir et meurent parce qu'ils ont un mauvais médicament. Donc, ce n'est pas
4: une ONG. Il faut des ONG, il faut médecins du monde, mais c'est pas leur métier de faire ce que va faire Meditech. Et c'est d'autant moins leur métier qu'ils ne l'ont jamais fait. Et c'est peut-être oui. aussi la raison pour laquelle on est arrivé dans un terrain vierge.
2: Une dernière question, si vous en avez une, l'un d'entre vous
8: non, la, la question que je me posais, c'est qui certifie votre application, finalement, puisque vous-même, vous êtes un tiers de confiance lorsqu'on va euh, analyser et vérifier si le médicament mmh. n'est pas une contrefaçon. Les autorités de santé. Vous avez un bureau Veritas, finalement, qui valide votre... Le ministère de la Santé
4: en Côte d'Ivoire. Pourquoi bon.
7: seulement la Côte d'Ivoire Toujours le délai pour
4: Question que... d'opportunité. On a commencé en Côte d'Ivoire. En janvier, on sera au Sénégal, au Cameroun. L'année prochaine, dans probablement trois pays de plus. Voilà. Voilà,
2: c'était Romain Renard avec Philippe Politi, donc, pour cette séquence. On va vivre exactement le enfin, même exercice. Je pense qu'on dit
1: que c'est moi qui suis méchante, de temps en temps, et que ouais. les questions qui tuent que je pose font peur. Euh...
2: On va vivre le même exercice, exactement, une dizaine de minutes, avec Nathalie Daoud et Huckling, qui sera défendue. Son avocate s'appelle Virginie Calmels. Petit rappel sur Huckling.
0: Relancer l'emploi en France, c'est l'ambition de Nathalie Daoud et Stéphane De -E, les deux entrepreneurs qui créent une borne numérique pour postuler partout en deux minutes et sans CV. Une formule qui va à rebours des sites de recrutement actuels. On s'est aperçu que les gens cherchaient des emplois à
6: proximité de chez eux et par rapport à leurs aspirations. Donc c'est de mettre les bornes proches de chez eux pour qu'ils puissent de suite candidater et s'identifier à
0: ce qu'ils veulent. Casino, Amazon, McDonald's, Darty, Carrefour, la solution a déjà séduit plus de 300 recruteurs attirés par la possibilité d'embaucher en circuit court et de capter des candidats nouveaux jusqu'alors hors radar. Olivier Dubreuil, président du service de garde d'enfants Kangourou Kids, travaille déjà depuis un an avec Hucklink.
12: Ce qui nous a séduit chez Kangourou Kids dans la solution Hucklink, ça nous permettait de toucher des personnes qui ne postulent pas forcément aux offres classiques que nous formulons toute l'année, de manière à leur permettre de postuler très facilement sur des offres d'emploi qui sont disséminées sur leur trajet
0: quotidien. Hucklink a déjà déployé 72 bornes en France et recueilli plus de 65 000 candidatures. L'entreprise est en train de nouer des partenariats avec des sites d'emploi spécialisés et compte à moyen terme conquérir les marchés publics.
1: Nathalie, vous êtes prête Vous avez vu, parfois, c'est à la fin qu'il y a les coups les plus durs. Oui, hein, oui, donc, oui. ne perdez pas le, le rythme. C'est parti, c'est Philippe Pouletti qui commence.
6: Donc Nathalie, je vous ai dit que j'allais être gentil. Donc, si je dépasse les bornes, vous me le dites. Sans jeu de mots ben, Je pense que vos bornes sont dépassées. Effectivement, parce que aujourd'hui, vous dites la géolocalisation ça va être important avec vos bornes mais n'importe quelle application peut faire de la géolocalisation pour trouver un emploi et c'est une noble cause autour de soi donc si je suis votre business plan je me demande s'il ne faudrait pas réinstaller des cabines téléphoniques pour ceux qui n'ont pas de smartphone peut-être faire des bornes pour trouver un médecin et concurrencer Doctolib des bornes pour trouver un logement et concurrencer euh, se loger des bornes pour trouver un restaurant et concurrencer TripAdvisor. Donc, je pense que votre business model est difficile à tenir.
5: Alors, c'est effectivement ce type de réaction et d'argument qu'on avait tout au démarrage en 2017, quand on a créé l'innovation. Les bornes d'emploi, elles répondent à un besoin qui est réel. Aujourd'hui, on a à peu près, et je parle avant la crise économique que nous rencontrons aujourd'hui, 30% d'offres d'emploi non pourvues malgré une multitude de sites d'emploi en ligne et d'applications. Donc, ça montre bien que ces outils existants ne suffisent pas aujourd'hui, qu'il faut une alternative. Ce qui nous conforte tous les jours avec ces bornes interactives, c'est le nombre d'utilisateurs. On en a eu plus de 250 000 en deux ans. Mais c'est surtout euh, ces typologies de candidats euh, qu'on ne captait pas jusqu'alors. Et c'est les entreprises utilisatrices qui nous le disent. Une donnée qu'on consolide tous les mois sur 100 candidatures des bornes d'emploi reçues pour une offre d'emploi, c'est 88 nouvelles qui n'étaient absolument pas redondantes sur les autres biais. Parce que souvent, lorsqu'une offre est diffusée en ligne ou sur une agence d'emploi, les candidats vont optimiser tous ces canaux puisqu'elle va être diffusée sur énormément d'endroits. Là, 88 personnes, 88% qu'on n'avait pas. Donc pour nous, oui, il y a ce besoin et surtout, notre ADN de base, notre postulat c'est d'aller à la rencontre des candidats, de repositionner le candidat au cœur du processus. On l'a oublié ces dernières années, on a voulu faciliter le recrutement côté entreprise mais ces candidats qui ont des fois un poste, ou qui en recherche, ils n'ont pas forcément le temps, la facilité, euh, les outils informatiques pour être en veille sur tous ces supports. Et vraiment, l'idée, c'est d'arrêter d'attendre qu'ils viennent à nous, quand je dis nous, recruteurs, à hein, entreprises, mais vraiment d'aller à eux euh, pour leur faciliter la découverte et surtout, leur permettre d'accéder à des offres d'emploi près de chez eux. Ça, c'est le premier postulat. Donc, ces bornes, c'est vrai que ce n'est pas forcément très sexy, hein, de l'acier qu'on va déployer sur des lieux stratégiques à fort flux. Pour autant, ça leur permet d'aller capter l'offre d'emploi et surtout d'y positionner se dit,
6: sans CV. Guillaume Pépi, votre coach, n'était pas convaincu par cet argument du tout.
5: Alors, j'y reviens. Sans CV. Sans CV. Alors, il n'était pas convaincu. Pourtant, c'est des arguments que nous avons effectivement aussi de personnes qui recherchent et travaillent près de chez soi. Le sans CV, c'est aussi parce qu'une fois qu'on découvre l'offre d'emploi, ce n'est pas de réitérer l'acte ou d'aller de, devoir euh, faire X démarches d'inscription, de mise à jour. C'est tout de suite sur l'instant. Et aujourd'hui, le nombre de, de candidatures que nous recevons et de recrutements générés nous conforte dans la démarche.
7: Et cher Philippe, si je puis ajouter un argument quand même, il ne faut pas oublier la fracture numérique. Parce que vous montrez votre smartphone, mais tout le monde n'a pas accès à Internet tout le monde ne peut pas encore aujourd'hui et notamment là, on est sur une réponse au chômage notamment pour des personnes pas forcément qualifiées, ne pas avoir de CV mais ne pas avoir accès à Internet. Aujourd'hui, c'est aussi une réalité dans notre pays. Donc n'oublions pas la fracture numérique qui est un vrai sujet et Hucklink répond aussi à cette problématique. N'oublions pas qu'il y a des territoires aussi en France qui malheureusement ne sont pas suffisamment couverts ou tout simplement des ménages qui ne sont pas équipés.
6: C'est vrai, mais mmh. ces personnes-là ne vont peut-être pas dans les gares pour prendre le train.
7: Allez, question bon, de, question bah, de allez, Fabrice Marcelin. Oui, ce n'est pas Nathalie. que dans les gares, c'est aussi dans les centres commerciaux, les, les gens vont quand même consommer, donc ce n'est pas uniquement dans les gares, c'est aussi dans les
8: centres commerciaux et dans des, des lieux où il y a justement du passage. Nathalie, moi j'ai du mal à comprendre à quel problème répond votre service pour les recruteurs. Notamment aujourd'hui, on a la capacité, il est vrai, de postuler en un clic. Et on sait que lorsqu'on a des gens qui postulent en un clic, et c'est un peu ce que vous proposez, finalement, on a près de 50% des recruteurs qui considèrent ces candidatures peu pertinentes. Donc là, on va multiplier, à mon avis, le nombre de candidatures peu engageantes et peu pertinentes. Quel est le problème auquel vous répondez, en tout cas pour les problèmes concernant plus particulièrement les recruteurs
5: Eh bien, c'est des centaines de milliers d'offres d'emploi non pourvues. C'est ça l'aberration aujourd'hui, c'est qu'on a un fort taux de chômage croissant, catastrophique à ce jour, et on a des postes, euh, des fois simples, nécessitant pas beaucoup de qualifications qui ne vont pas trouver preneur. Il y a vraiment cette problématique de rencontre entre l'offre et la demande. Il y a un creuset, un fossé qui s'est creusé en fait ces dernières années. Et on a voulu vraiment numériser, donc le virage digital a été pris, et tant mieux par les entreprises, mais on en oublie parfois les candidats qui n'ont pas le temps, et je ne vais pas vous refaire le discours, mais c'est vraiment compliqué. Et aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'un exemple concret. Nos bornes, euh, dans le parcours candidat, on pose des questions très simples. Nom, prénom, téléphone, mail après coup, le mail, on l'a rendu optionnel. Pourquoi On avait un taux de rebond de 20% à l'étape de, de renseignement du mail. On dit, mais qu'est-ce qui se passe Les gens n'en ont pas forcément, ou ne le connaissent pas, ou ne souhaitent pas le renseigner. Or, aujourd'hui, 100% des sites d'emploi en ligne l'exigent. Donc, il y a à un moment donné, tout quoi. ça ne correspond pas à tous les usages et à toutes les personnes. Nathalie, moi, je vais
9: rebondir sur la question de Fabrice, parce que vous êtes concentrée sur les usages. Oui. Partons de l'offre, et non pas de la demande. Aujourd'hui, 99% des entreprises qui sont constituées en France ont des PME ou des TPE qu'on appelle l'économie locale, et je crois que c'est votre cœur de marché. Vous avez la moitié des 150 000 emplois qui sont vacants, donc les emplois non pourvus dont vous parlez, qui sont dans des boîtes de 1 à 9 personnes. Oui. Donc imaginons, moi je suis patronne d'un petit magasin à Partenay, par exemple, je ne sais pas si oui. vous connaissez Partenay. J'ai une offre à pourvoir, euh, et mon énorme problème, c'est que dans le bassin, autour de moi, il n'y a personne. Qu'est-ce que vous me proposez Combien ça coûte
5: Et en quoi j'en ai pour mon argent, que je n'ai pas d'ailleurs alors partenez, remettez-moi au niveau géographique. Partenez dans les Deux-Sèvres C'est dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres, d'accord. Alors, <rire> et De toute façon, ça, ça Oui, c'est pour ça que j'essaie de voir les au niveau de, la, de ma cartographie
7: de gare. Non, mais Emmanuel est taquine. Donc non, c'est pour chercher.
5: ça que je veux être bien, et aller bien chercher dans ma Il <rire> est allé
7: chercher par Alors, pourquoi ne pas appartenir.
5: un client très... donc c'est C'est un, un très bon cas figure, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de TPE, justement, de PME locales, euh, d'artisans, je parle de boulangers, des agences immobilières, vraiment des entreprises familiales qui euh, déjà euh, n'ont pas les moyens d'aller sur un site d'emploi. Ça coûte cher, c'est à peu près 500 euros le, 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 le chiffre médian pour diffuser une offre d'emploi sur un site d'emploi spécialisé en pas de DRH. Pas de oui, ils n'ont pas de DRH. Donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment d'aller à la rencontre de leurs candidats sur leur bassin d'emploi, dans leur lieu de vie, pour un coût d'une annonce 30 jours sur une borne à 129 euros hors taxe prix dégressif en fonction de la volumétrie des offres que cette entreprise locale souhaitera diffuser sur la borne et ou les bornes à proximité. J'ai une autre
2: question. Ce sera sans parce doute que... la dernière, allez-y.
5: Oui, oui, puisqu'on
9: vous commenciez la vidéo en disant on veut résoudre le problème de l'emploi en France. Euh, Aujourd'hui, le vrai problème de l'emploi en France, c'est surtout le manque de compétences sur un certain nombre de métiers. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les statistiques, hein, mais euh, en 2030, 60% des métiers qui embaucheront n'existent pas encore. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut prétendre résoudre le problème de l'emploi en France quand on n'adresse pas ce sujet qui est le sujet racine, qui est le sujet qu'adresse, euh, par exemple, votre coach je pense que
7: ce sont des Avec sujets... C'est vrai qu'on l'adresse. Voilà, <rire> voilà. Mais c'est de la formation, c'est
5: autre chose.
2: Une réponse brève, s'il vous de... plaît. Non,
5: je pense qu'il n'y a pas un problème plus difficile que l'autre. La formation est une euh, problématique est un au même titre que euh, l'offre et la demande qui ne se rencontrent pas sur un territoire donné. Donc, on est donc une Emmanuel,
7: Mais il y a énormément de chômage aujourd'hui pour les gens peu ou pas qualifiés. Et c'est notamment là... On a quand même 6 millions de chômeurs, on a une très grosse proportion de chômeurs qui ne sont peu ou pas qualifiés et c'est principalement à eux que ça va s'adresser parce qu'en 2-3 clics, ils vont réussir à avoir le job next door, c'est-à-dire à toute proximité, ils n'ont pas les moyens de bouger, ils n'ont pas les moyens d'aller se délocaliser pour chercher un emploi et appartenait, ce n'est pas qu'il n'y a personne autour, il y a aussi des demandeurs d'emploi appartenait qui peut-être ne savent pas que le boulanger, le charcutier ou la petite PME locale attend une main-d'oeuvre, pas forcément très qualifiée et du coup, Hucklink répond vraiment à cette attente.
2: Nathalie Daoud avec Hucklink.
1: L'emploi appartenait euh, va exploser. Là. Oui, appartenait, oui, ça va exploser.
2: <rire> Emmenée donc par Virginie Calmels. Troisième candidate, elle s'appelle Virginie Maire. Elle est là avec Cybelle. Regardez.
0: 2019 a vu émerger un petit nouveau, Sibelle, Un Netflix de l'audio qui rassemble plus de 500 fictions et documentaires. Comédie, thriller, science-fiction, tous les genres y sont représentés. Explication de Karine Lézin, directrice des contenus chez Sibelle.
10: La grande force de Sibelle, c'est de proposer des contenus qui sont très immersifs, qui vont beaucoup plus loin finalement que le podcast. On va proposer, par exemple, de la fiction, du documentaire, des contenus en fait qui sont très écrits, qui ont toute une immersion sonore, qui va vous faire vivre l'émotion, vivre l'expérience, qui aujourd'hui font que la fiction et le documentaire audio ont une vraie plus-value sur le marché.
0: Avec ses castings de voix et ses auteurs maison, Sibel ressemblerait presque à Hollywood.
1: Action Vous oh, voyez ce que je vois On dirait une... une
9: porte. Qu'est-ce qui s'est passé ici j'avais envie de faire parler les lycéens de ce qu'ils pensent, de leur peur et de leur fantasme aussi. c'est quoi ce petit machin taki,
0: taki, taki, taki. Mais tu es trop mignon
5: toi
3: taki, taki.
0: 20 000 personnes ont déjà signé pour l'abonnement Cybelle aujourd'hui à 3,99€ par mois. marie fort Ambroise, mariée et mère de trois enfants, le partage avec toute la famille.
5: Alors moi j'ai un magasin de t-shirts, donc j'écoute Cybelle quand je fais mes colis. Donc deux ou trois heures par jour, je me lance mes programmes. Mon mari dans les transports, dans sa voiture, il écoute ses programmes. Et mes enfants, beaucoup pendant les voyages pour les occuper, et beaucoup à la maison en temps calme. En fait, dès qu'ils sont énervés, je leur lance une histoire et souvent, ils s'échappent dans leur imaginaire et ils oublient de se battre ou de s'arracher chez cheveux.
0: Sur le marché très concurrentiel de l'audio, Cybelle va devoir jouer des coudes pour se faire une place. Mais l'application est déjà bien partie. Quelques mois avant son lancement, le premier tour de table lui avait déjà rapporté 5 millions d'euros
1: belle, c'est en partie la paix des familles. Hein. Merci Virginie. Prête pour les transports Prête Allez, Allez c'est Emmanuel qui commence.
9: Alors, euh, en entrepreneuriat, il y a une règle hein, qui dit que globalement, le, le gros appelle le gros. Donc, moi, je suis client Spotify. Ouais. Si demain sur Spotify, j'ai des super podcasts, des super séries audio, des stars, des podcasts que tu n'as pas encore sur ta plateforme, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui va me faire venir chez toi
3: Le contenu, justement, et le contenu exclusif, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu veux regarder euh, Game of Thrones tu sais où aller le regarder euh, donc euh, le contenu exclusif c'est pas un marché le marché du contenu n'est pas un marché euh, où le winner takes all euh, donc il euh, y a de la place pour tout le monde parce que on vient sur Cybelle pour le contenu de Cybelle les créations originales qui sont en exclusivité sur Cybelle et qui sont de cette très grande qualité qu'on a décrit ici sur euh, cette, euh, cette promesse et cette ligne éditoriale qui est celle de Cybelle à savoir de proposer une plateforme de divertissement pour tout le monde où on va retrouver des fictions avec toutes les catégories qu'on peut trouver dans la fiction donc euh, on l'a dit ça va du thriller à la comédie etc mais également des documentaires qui sont très riches euh, et donc on va aller très loin sur des documentaires historiques des documentaires de société etc énormément un large catalogue pour les adolescents et pour les enfants avec cette promesse aussi très forte d'alternative aux écrans et donc c'est tout ça qu'on va, euh, qu va trouver sur Sibelle
9: ça veut dire qu'aujourd'hui ton avantage compétitif ce qui fait la différence c'est ton contenu donc
3: t'es davantage un studio de de création qu'une plateforme Alors moi je suis un diffuseur, donc ça veut dire que je vais acheter en fait ces contenus-là et donc on a vu Karine qui est, qui est directrice des contenus chez Sibel, chez qui avec son équipe s'occupe de repérer en fait les meilleurs contenus et de travailler avec des producteurs exclusifs pour, pour avoir des créations originales sur Cybelle. Donc comment tu comptes rattraper le fossé avec Spotify,
9: avec Deezer, avec Apple qui ne sont pas des petites entreprises
3: En fait, toutes ces, euh, toutes ces sociétés sont des, des places de marché. Euh, elles, ne, elles prennent des contenus, en fait. C'est des agréateurs de podcasts. Aujourd'hui, sur les podcasts qu'elles vont proposer, ce sont beaucoup des agréateurs de podcasts. Et euh, c'est avant tout, alors là, sur les, sur les sociétés que tu cites, des sociétés qui font euh, beaucoup de musique. Mais pour le coup, ça veut dire ouais. que vous n'avez pas de
7: propriété intellectuelle. Donc, en fait, est-ce ouais. que vous n'avez pas l'impression d'être un peu un modèle ancien de simples diffuseurs sans avoir euh, ce qui est euh, la clé du contenu,
3: c'est-à-dire la, la propriété intellectuelle. Alors justement, c'est là toute la différence, c'est que le contenu nous appartient puisqu'on l'achète pour le diffuser sur Sibel. Donc c'est oui, là, vous appartient la... que durant un droit de diffusion. Alors sur les créations originales, on est sur des droits qui sont quand même assez longs. Hein.
7: Et Donc, euh... vous avez dans votre contenu, euh, si je ne m'abuse, du contenu euh, pornographique combien est-ce que ça représente dans votre audience et est-ce que ça ne vous dérange pas d'avoir euh, sur une même plateforme se côtoyer des programmes pour enfants et je crois que c'est une des grosses cibles
3: de Cybelle et en même temps euh, ce contenu-là alors merci beaucoup pour cette question euh, parce qu'effectivement on a du contenu érotique c'est pas pornographique non plus euh, ah c'est bon, du contenu érotique je me suis fait l'occasion de l'écouter euh, mais euh... <rire> je ne les ai pas vus ça se voit <rire> donc euh, le catalogue en fait pour les enfants euh, il est complètement protégé puisqu'on a la possibilité avec un compte d'avoir jusqu'à 5 profils ces profils sont en mode euh, enfant donc euh, on a la possibilité de les mettre en mode enfant et donc avec euh, le euh, le contrôle parental qui va bien pour que le catalogue soit protégé et les jeunes oreilles soient protégées du thriller mais également de contenus érotiques qui peuvent être sur la plateforme avec tous les disclaimers qui vont bien. Donc c'est les parents accéder. qui doivent
7: faire l'action de, de protéger leurs enfants parce que eux pour le coup ils peuvent aller directement sur Sibel sur avoir accès à tous les contenus.
3: Alors comme toute plateforme de SVOD j'ai envie de dire où il y a des contenus qui sont plus ou moins adaptés justement aux, aux jeunes oreilles, aux aux jeunes téléspectateurs, euh, aux jeunes de manière, de manière générale. Donc ça, c'est un peu la même problématique, quelles que soient euh, quelle que les, euh, les plateformes, en fait.
8: Je, je vais rebondir, puisqu'on prête souvent, finalement, l'intention de tester les choses. Je l'ai testé, je l'ai testé en tant que parent, je l'ai testé aussi auprès de mes enfants, et c'est extrêmement étanche. Et effectivement, il n'y a pas de pornographie, au même titre qu'il n'y en a pas sur Netflix. Souvent, on fait la comparaison avec Netflix, ça fonctionne exactement sur le même principe. Donc les enfants sont protégés avec des contenus audio en plus addictifs et qui leur permettent de ne pas regarder la télé en attendant.
7: Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur la part d'audience que ça, que ça génère, en fait, ces contenus-là.
3: Alors, pour vous On ne va pas adresser, évidemment, euh, les mêmes personnes. Donc aujourd'hui, nous, la grande force sur Cybel, c'est qu'on a euh, toute cette... Euh, on va parler en cohorte, en fait, d'auditeurs sur Sibel, d'utilisateurs sur Sibel. Donc, on a euh, une grosse part sur les adolescents, sur les enfants et après, chez les adultes. Dans les adultes, euh, aujourd'hui, on a un petit catalogue euh, érotique. Donc, ça représente une petite part de nos audiences. Donc, quand on lit des 45%, par exemple, ce ne sont, sont pas
7: des, des chiffres... Sur, sur l'érotique euh, sur, sur ce type de contenu, vous êtes beaucoup moins... Ah oui, euh... non, on
3: n'est pas là-dessus. Vous êtes à combien ça... Non, non, euh, on n'est pas du tout là-dessus, puisque aujourd'hui, on a 40% qui est sur les ados et les enfants. Donc Mais là, euh... ça va augmenter, hein, je pense, après ce soir, oui, c'est sûr. Bien. Parce qu'on peut <rire> tous
1: écouter pour savoir si c'est pornographique ou éotique. Moi, je vais aller vérifier. Hein. En tout cas, pas le sujet Bonne sujet. écoute, Félix.
13: C'est à vous.
6: Bon, sautons de la pornographie au business model. Oui. Euh, 4,99€ par mois, c'est ça 3,99€ par, exemple, par 99. mois. 3,99€ par mois. Mmh. Donc, c'est bien, c'est pas cher, ouais. euh, mais vous êtes essentiellement francophone. Euh, produire des contenus propriétaires, ça va coûter de qualité, ça coûte très cher. Mmh. Donc, en fait, euh, vous avez l'intention d'atteindre le break-even quand Et est-ce que c'est faisable ou vous allez essayer de vite, vite faire revendre l'entreprise l'année prochaine
3: Alors, si vous prenez les ratios euh, de la différence qu'il peut y avoir entre de l'audiovisuel et de l'audio, on est sur des ratios de 1 à 50. Euh, en termes de production Aujourd'hui, 3,99€ euh, et qu'on... Alors, on reparle de Netflix parce que euh, voilà c'était dans l'introduction. Dans c'est 10 euros par mois. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes ratios, en fait, euh, en termes d'abonnement euh, aujourd'hui qu'on peut constater de cette même différence entre la SVOD et ce qu'on va proposer sur Cibel. Donc, déjà, on a dans le modèle économique euh, une longueur d'avance parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher que de produire de l'audiovisuel. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point point, c'est que, oui, on s'est lancé en francophone, on s'est lancé également depuis cet été en hispanophone, et donc la grande force aussi de, euh, de ce modèle, c'est de pouvoir doubler dans une nouvelle langue euh, les contenus et adresser ainsi un bassin linguistique beaucoup plus large.
2: La dernière question, très rapidement, Emmanuel, et, et on a J'ai
9: une question rhétorique qui n'amène pas forcément de réponse. Ah. Est-ce ah. que vous connaissez Cobuzz Kobos ouais. c'est une plateforme donc, qui diffuse du contenu très de très haute qualité sonore. Ça fait 3 ans, 3, 13 ans que ça existe. Mm -hmm. C'est 170 000 albums en super qualité, 66 millions d'euros levés. 10 millions levés récemment et personne ne connaît. C'est loin de Netflix. Combien de millions il vous faut pour y arriver Il ah ben, y a une
3: question quand même.
2: <rire> Réponse brève, s'il vous plaît, Virginie.
3: Alors, euh, je pense qu'il y a aussi un type to market qui est très important pour arriver sur, euh, sur, ce, sur ce marché de, euh, de l'audio. C'est que aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses aussi. Euh, ne serait-ce qu'en techno, euh, on le voit avec euh, l'émergence des enceintes connectées qui vont de plus en plus vite euh, aussi. On le voit euh, parce qu'aujourd'hui, on est malgré tout très équipé euh, et donc euh, quand donc on vient de dizaines de millions. Alors, pour, et là, ça se, ça se rejoint un peu, euh, l'équilibre, il sera atteint l'année prochaine, l'été prochain, avec 150 000 abonnés.
2: Cybelle et Virginie Maire qui est emmenée par Fabrice Marcella. On passe tout de suite à la quatrième candidate, quatrième finaliste, c'est Meet My Mama, regardez.
0: « Meet My Mama », on veut donner à la cuisine du goût et du sens. Ce service traiteur à destination des entreprises rassemble aujourd'hui plus de 200 femmes cuisinières. L'idée de ce projet a émergé en 2015 dans la tête de Loubna Kzibi et ses deux associés.
9: Ça a commencé avec l'arrivée des réfugiés où on s'est dit comment on peut accompagner ces femmes qui arrivent pour qu'elles puissent s'intégrer dans la société. On voulait vraiment qu'elles soient indépendantes économiquement, qu'elles s'épanouissent comme tout le monde et
10: qu'elles puissent avoir un rôle économique dans, dans la société.
0: Sri Lanka, Sénégal, Liban, Maroc, les femmes recrutées viennent des quatre coins du globe. Grâce à Meet My Mama, Eva a pu ouvrir le premier restaurant islandais de Paris.
7: Je suis venue ici en France, ça fait 14 ans à peu près, et toujours eu sa super passion pour la cuisine en fait. Après de rester à la maison avec mes enfants pendant 6 ans, je me suis lancée et j'ai commencé le premier restaurant islandais ici à Paris. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Meet My Mama.
0: Objectif Professionnaliser ses passionnés de cuisine à l'aide d'une formation. Pour cette mama originaire de Madagascar et de La Réunion, Meet My Mama est la seule structure qui lui a vraiment permis de se lancer.
1: Au quotidien, Meet My Mama a porté vraiment la réalité du terrain. Un CAP en 9 mois, c'est pas suffisant en fait pour pouvoir
0: exercer ce métier. Aujourd'hui, Meet My Mama réalise plus de 250 repas par jour et travaille pour près de 1000 entreprises clientes. La start-up a notamment déjà organisé des événements pour Google et L'Oréal. Prochaine étape, atteindre les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Donia Mamra, c'est votre tour. J'ai quand même un conseil. Quand on vous dit combien de millions vous voulez lever, vous répondez beaucoup. On ne sait jamais que quelqu'un soit disponible.
8: Allez-y, on commence avec Fabrice. Oui, Donia. J'avais besoin que vous m'expliquiez un petit peu comment fonctionne votre structure. Vous êtes une structure dite hybride. C'est ce que j'ai découvert au travers des émissions. À la fois une association qui s'appuie sur des subventions publiques et des dons pour former vos mamas. Mm -hmm. Et ensuite, une entreprise commerciale qui va mettre en relation ces mêmes mamas, donc des traiteurs avec des entreprises qui, euh, qui font appel à, à vos services. Aujourd'hui, vous annoncez aussi une entreprise qui est rentable, avec des marges assez impressionnantes. Je l'ai vu dans l'émission précédente, 35% de marge. Comment cette entreprise commerciale contribue aussi au, au, au bon fonctionnement de votre association Est-ce que c'est le cas déjà Et si ce n'est pas le cas, pourquoi
10: OK. Alors aujourd'hui notre mission c'est de révéler les talents culinaires des femmes qui viennent des quatre coins du monde. Et aujourd'hui on a quatre activités principales, une activité d'inspiration et de communauté. Donc aujourd'hui on a plus de 200 femmes qui sont inspirées au quotidien avec des événements avec des rencontres. On a une activité de formation, comme vous l'avez dit la Mama Academy qui est là pour leur donner vraiment tous les outils pour devenir chef, traiteur, entrepreneur. Une activité d'accompagnement où toutes ces femmes qui sont inspirées, formées, elles sont soutenues pour mettre en place leurs projets et s'épanouir professionnellement. Et la dernière activité, c'est l'indépendance économique et leur donner tous les outils et surtout des, act des opportunités business pour qu'elles puissent vivre de leurs talents. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a deux structures, une entreprise et une association. L'entreprise, elle est là pour justement ouvrir toutes les opportunités professionnelles dans le monde de la food. Aujourd'hui, le monde de la food, tout le monde mange, tout le monde a besoin de manger. Les entreprises sont en constante demande, les particuliers sont en constante demande et c'est ça le cœur de notre business. Et la partie associative, elle est là pour vraiment créer un écosystème pour favoriser leur employabilité et surtout leur donner ces outils pour être autonomes et indépendantes.
8: Est-ce que l'entreprise fait fonctionner aussi l'association
10: Alors aujourd'hui, ce sont deux structures distinctes. On a d'ailleurs une convention qui est là pour vraiment distinguer les deux activités et elles sont, tout, enfin, elles sont totalement indépendantes. Mais aujourd'hui, sans la partie business, l'impact serait moindre et sans la partie impact, le business serait moindre. Donc on a besoin des deux pour vraiment créer cet écosystème unique pour révéler les talents de milliers de femmes partout dans le monde. Les mamans, elles sont attirées, elles sont formées
9: avec l'association. Et l'entreprise, elle défriche le terrain pour leur trouver des jobs, pour structurer la filière. Et ensuite, elle positionne les mamas en mettant de côté tous les irritants qu'elles pourraient rencontrer dans l'exercice de leur métier. ces deux structures qui ont des objets sociaux complémentaires.
7: Moi, j'aime beaucoup votre projet et euh, il se trouve que j'ai travaillé aussi sur de l'insertion pour une association car caritative qui s'appelle ARES. Et quand je vois votre projet, en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi, justement, vous ne l'abordez pas sous un angle associatif parce que c'est un magnifique projet d'insertion mais, au fond, à la fin, ça touche quand même un nombre assez euh, faible de personnes et c'est magnifique d'accompagner des destins mais, finalement, est-ce que c'est vraiment la vocation d'une entreprise commerciale et, surtout, on, on, on voit mal comment vous allez pouvoir vous développer en tant qu'entreprise commerciale puisque l'objectif d'une entreprise c'est aussi de créer des emplois alors que là vous insérez des femmes et une fois encore le projet est magnifique euh, mais finalement ces femmes derrière comme vous leur donnez leur autonomie elles vont justement au fond ne plus être les mamas que vous accompagnez aujourd'hui et du coup on voit mal comment finalement vous allez grossir grandir et quel est réellement l'objet commercial de cette action qui pour moi ressemble complètement à une magnifique association d'insertion.
10: Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de valoriser et surtout de créer un écosystème favorable pour leur employabilité dans le monde de la food. Aujourd'hui, on les forme, on leur donne tous les outils et on capitalise sur tout cet investissement pour créer et leur offrir des opportunités professionnelles. Plus que de l'insertion, c'est de l'empowerment. Aujourd'hui, on souhaite qu'elles soient autonomes, indépendantes, mais aujourd'hui, grâce à Meet My Mama, elles ont la possibilité de vivre dans leur savoir-faire. Et l'entreprise, elle est capitale pour justement accroître toutes ces opportunités et leur donner le pouvoir de réaliser leurs rêve. Philippe
6: Je voudrais rebondir sur ce que dit Virginie. Ce soir, on ne choisit pas des beaux projets associatifs on choisit une PME qui a une forte probabilité de devenir un leader français, européen, mondial dans les années qui viennent. Et j'ai l'impression que vous avez deux péchés dans votre business plan fréquent. C'est la diversification, un traiteur, formation, etc., etc. Quatre activités, c'est très difficile. Vous voulez vous installer dans 27 villes très vite, c'est-à-dire vous éparpiller. Donc, euh, beau projet associatif, mais pour une entreprise où, dans quelques années, on devrait se dire, quel est le gagnant de ce soir qui est devenu un leader français-européen Je ne sens pas bien votre business model.
9: Est-ce à dire qu'on ne peut pas être une entreprise sociale scalable à l'échelle du monde Je ne le
6: crois pas, mon cher pas, Philippe. Pas, pas du tout, pas du tout. Mais vous, vous disiez que Meditech devrait peut-être être, être une, une ONG, mais encore faut-il <rire> qu'il y ait un chiffre d'affaires supérieur aux dépenses et une focalisation du business qui permettent de grandir rapidement avec des moyens raisonnables. Et Alors justement, en fait, c'est une, une,
9: une des discussions, j'ai euh, estré d'Ounya compléter, mais qu'on a eu ensemble. Et je crois bien que la BFM Academy, l'objectif, c'est de faire grandir des entrepreneurs et de les faire grandir aussi dans le parcours. Et avec toute l'humilité qui caractérise euh, l'équipe de Meet My Mama et fort des retours d'expérience, ils sont en train de réfléchir à comment euh, toucher l'objectif d'impact à l'échelle globale de la manière la plus rapide euh, en étant euh, alignés sur leur why, sur la raison d'être. Donc, pourquoi pas, demain, transformer la SAS en initiative d'entrepreneuriat social et solidaire ou une ONG
6: Donc, vous dites, Mitma et Mama devraient revenir l'année prochaine une
9: fois Non, Mitma et Mama pas la toi, a a du tout. Je
10: dis, le monde a changé,
6: Philippe. -y, -y, et aujourd'hui,
10: il y a d'autres projets Allez-y, Donia, vous aurez le mot de la fin. Okay. Euh, aujourd'hui, Mythe va gagner, puisque aujourd'hui, Panama, c'est plus qu'une entreprise, c'est un projet de société qui va changer la vie de milliers de femmes partout dans le monde, puisqu'on va leur donner tout le pouvoir pour réaliser leurs rêve et surtout, vivre de leurs talents. Bon. Personne n'a rien, rien à répondre à ça
2: Personne ah, si, n'a rien
7: à voilà, répondre à ça. Merci beaucoup. Que eh bien, tous et nos, nos candidats ici vont changer le monde. Tous pour nos ça candidats ils vont changer le monde. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut changer le monde.
2: Bon, tous nos candidats vont changer le monde. Eh bien, pour s'en convaincre, l'émission n'est pas terminée. On a encore euh, deux, trois petits moments à passer ensemble. Et vous avez deux, trois petites épreuves. Bon, très presque rien à partager avec nous. La séquence suivante. Il faut juste voter. Quand même. Ah oui, oui. Je faut vous rappelle voter. que Sinon, vous continuez à, à voter. Les votes sont ouverts sur le bfmacademy.fr, Ça n'y a aucun problème. Premier candidat. Euh, c'est... Roma Rena Roma Renard. Tech,
1: Deuxième candidat, Nathalie Daoud Duckling. Troisième candidate, Virginie Maire de, de Cybelle. Et pour Donia Mamra de Meet My Mama, c'est le numéro 4 sur BFMacademy.fr.
2: La séquence suivante s'appelle L'œil du boss. On y va et puis je vous explique. BFM Academy L'œil du boss chaque année, on demande à quelqu'un qui est assez chevronné, on va dire, dans le monde du business et qui a pas mal d'histoires derrière lui, de venir nous, nous faire avancer, nous faire travailler, nous faire réfléchir et faire réfléchir nos candidats. Et cette année, j'ai demandé à Xavier Fontanet de nous rejoindre. Xavier Fontanet.
1: Xavier Fontanet, professeur à HEC, ancien patron des d'Essilor de 91 à 2010. Merci beaucoup.
14: Bienvenue. Merci, bon.
1: Bienvenue, Xavier, dans la BFM Academy. Alors, tout le monde vous connaît sur bon, BFM merci, Business. Bravo,
14: cette émission est formidable. Ah, je vous remercie. Ah, on se régale. Bon, c'est ça. Dès qu'on fait ça, c'est beaucoup mieux ici, je trouve.
1: Tout le monde vous connaît sur BFM Business avec BFM Stratégie. Oui, c'est le cours oui. pédagogique que je vous invite tous à regarder quand vous créez votre entreprise. D'ailleurs, ça me fait penser que l'ancien candidat de l'année dernière, Jackie, qui a gagné avec Paris Fashion Shop, a expliqué que l'entrepreneuriat, bah, il l'avait appris à travers vos cours. Oui, Donc, quand bah, même, ça sert, ça sert à, à quelque chose. Merci on vous a demandé. Beaucoup un petit euh, avis sur chacun de nos
2: sur candidats candidat. J'ai de il... demandé à Xavier Fontanet oui. de s'exprimer une minute trente avec une liberté totale sur chacun des candidats. Et après chaque présentation, et... Xavier Fontanet, eh bien, je ferai réagir les candidats sur ce que et... vous auriez dit. On commence mmh. avec euh, Romain Renard. Avec, alors, oui,
14: et euh, François Dall avait une, 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 une remarque remarquable en disant, il faut savoir saisir ce qui commence. Quand il y a, a de nouvelles idées, il y en a des tas qui montent, mais il y a celles qui vont loin. Et je crois que les quatre candidats déjà ce sont des affaires qui vont aller loin toutes les quatre hein. donc Meditech. Donc alors Meditex si vous voulez au début donc évidemment le, la raison d'être je trouvé ça formidable on est tous d'accord ceci dit une raison d'être c'est pas une stratégie hein. et donc le gros sujet c'est comment monter la stratégie qui permet à la raison d'être de s'incarner alors j'ai regardé un tout petit peu Nicolas je, bon, par internet je vous ai tous vu alors au début la petite crainte que j'avais c'était sur le chiffre d'affaires et le business model lui-même hein. alors j'ai compris que l'idée c'était quand même les, les, que c'était les, 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 les pharmaceutiques pharmaceutiques qui payaient, mais vous n'en avez qu'un. Et puis, évidemment, dès qu'on regarde un peu, on voit des concurrents qui sont sur l'Afrique la, sur anglaise. Donc, évidemment, il faut se préparer à un choc. Hein il est évident que les Anglais Donc ah. qu'une idée, c'est de venir chez vous. Donc, il faut, il faut bien vous préparer. Alors, moi, la petite idée que j'avais eue, évidemment, en regardant ça, c'est que j'avais fait ça avec Essilor en Afrique. On avait utilisé le système du mutualisme dans lequel on faisait rentrer les opticiens dans les usines ils devenaient clients. Alors, je peut-être demander, si une des idées que vous n'auriez pas, c'est de mettre les, les, les laboratoires pharmaceutiques au capital. Que ça, ça vous permettrait de grimper et puis de cravater un, de, un des deux Anglais. Parce que c'est la chose qui va se passer. Et alors, après la grosse difficulté que vous avez, parce que chaque pays est très différent. Donc, déjà, prendre un pays, c'est quelque chose. Mais en mettre d'autres. Et alors, je vous conseille l'émission BFM Stratégie. Alors, c'est le cours numéro 5. C'est la stratégie des nénuphars. Hein c'est comment vous partez d'un pays... Et vous faites un empire en y allant pas à pas. Hein on va faire Donc, conseil, va stratégie de du phare, cours numéro 5. Bon, attention à la perfide
2: Albion et pourquoi est-ce que ah. les labos ne devraient pas actionnaires
4: alors, alors, ça, déjà, c'est une euh, question de principe que nous avons avec Arnaud Pourdon, mon associé. On ne veut pas de laboratoire euh, au capital de Meditech. Euh, on évite tous les conflits d'intérêts. Aujourd'hui, on est mu uniquement par l'intérêt de répondre à un enjeu de santé publique absolument majeur. On lève des fonds, évidemment, avec des experts de la santé digitale. Ils sont... Euh, ici présent, LBO France. Ah bien, bien. Euh, ça, c'est la première réponse. Et alors sur le deuxième point, qui est celui de l'expansion géographique, vous avez raison, ça fait un petit peu peur de parler de plusieurs ouvertures ouais. de pays comme ça, spontanément. Trop dans, des, euh, dans des horizons de temps assez rapprochés. Voilà. Euh, bon, la réalité est que non, en Afrique subsaharienne, vous avez des petits pays. Euh, quand on parle d'une ouverture d'une dizaine mmh. de pays, bah, ce sont des petits pays avec des populations concentrées autour des grandes villes et des capitales. C'est des villes. Presque plus que des Presque pays. plus des villes. Plus que des à pays à entiers. voilà Très bien, donc vous avez les idées claires. Pas Xavier Fontanet,
2: votre avis sur Hucklink avec Nathalie Daoud
14: Alors, Hucklink, moi j'adore les bornes. Hein, je, je dis une petite distinction quand, <rire> Il parce bornes. que vous êtes en concurrence et vous vous segmentez. Donc, vous voyez, c'est un beau cas de BFM Stratégie, l'art de la segmentation, <rire> et je sens très bien les bornes. Bon. Alors, la, la réaction que j'ai eue en, 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 en vous regardant, parce que je vous ai vu sur YouTube, est-ce que vous connaissez Hugues vous Hugues c'est Est-ce que vous connaissez le nickel alors le... c'est quelqu'un qui a fait exactement ce que vous faites dans le domaine de la banque c'est le compte nickel et il a le groupe nickel donc c'est quelqu'un qui a réussi à ouvrir des comptes bancaires dans les cafés d'accord c'est le café qui ouvre le compte avec des interdits bancaires d'accord et je pense que c'est pas le même business mais Hugues Bret, si vous voulez je vous mettrai en contact il a à mon avis exactement faites le rentrer au conseil hein et alors il faut savoir qu'ils ont quand même vendu l'affaire euh, à, la, à la BNP mmh. et ils ont ah, 1 700 000 clients vous voyez Et c'est parti tout petit. Bah, je le connaissais très bien, on est bretons. Hein, donc, bon. Et donc, on discutait le coup. Et je l'ai vu monter à 1,7 700 de clients. Et euh, il a un taux de croissance encore énorme puisqu'il a 400 000 clients de plus. Donc, il croît à 22 encore après 5 ans. Donc, euh, Hugues Lebret c'était mon Nathalie conseiller. Nathalie Daoud, je, je
2: Hugues Lebray dans les conseillers de Clink avec le compte nickel qui est quand même une super belle histoire à laquelle personne ne croyait au début et finalement, ça a carré. Voilà. Ouais. Ah. N'est-ce
5: pas, Philippe <rire>
1: Mais ce que sous-entend Xavier, quand même, c'est que vous pourriez vous vendre à Manpower, ah bah, vous arrivez, à Watch et à vous dire, Je ne vous le conseille
14: pas, parce que je connais beaucoup l'affaire des gens qui ont... Ici, là, où on a acheté beaucoup de sociétés, vous voyez, exactement comme vous. Et peut-être vendez un bout du capital si vous avez besoin de cash. Parce que j'ai eu beaucoup de gens qui avaient des boîtes magnifiques, ils vendent le truc, ils ont un tas de fric, et qu'est-ce qu'ils foutent ils sont, euh, Bon, vous voyez. Et donc, euh, au contraire, peut-être diluer un peu le capital pour vous permettre d'aller plus vite, éventuellement un cravaté, un concurrent allemand, par exemple. <rire> c'est peut ce que je vous conseille. Mais je crois que vendre, euh, tous, ouais. si vous voulez, un jour, vous verrez des gens qui vous amèneront des gros chèques. Je me fais aucune illusion, mais mon petit conseil, si vous aimez votre boulot, vendez un bout de capital pour faire rentrer du fric et puis réinvestir. Mais sinon, vous aurez un tas de fric et puis vous allez vous ennuyer. Prévu, Ça va vous détruire.
5: Pas. Non, c'est pas prévu. Non, non vous y pensez pas. C'est un projet, c'est un bébé. C'est ce, un bébé, juste bon bon, euh, Non, c'est ancré, mais évidemment... Très bien. On a
2: déjà apprendre au bébé à lire et à écrire. Et il faut
14: l'apprendre et puis, et puis, puis restez bien oui. sur la France. Oui. Un truc qui est quand même assez compliqué. Et attendez d'être bien rentable avant de faire autre chose. Oui, complètement. Et vous avez quelques années devant vous parce que le business, il est compliqué quand même.
2: Oui. Xavier Fontanet, votre avis sur Sibelle.
14: Bon, alors Sibelle, ça c'est très différent parce que c'est du gros business. Hein. Donc, bon, j'ai commencé à regarder. Vous avez levé 5 millions d'euros. Bon, j'ai essayé de savoir si vous gagnez vraiment ou pas d'argent. Euh, je n'ai pas eu les comptes, hein, parce que vous ne mettez pas les comptes à l'INPI.
3: Non.
14: Hein non, d'accord. Mais je me suis douté qu'il y a quand même... Le cash est un peu négatif. Mais peu importe, c'est magnifique comme histoire. Hein Alors, évidemment, vous avez les gros poissons. Alors, quand on a des gros poissons, côté positif, c'est que c'est du gros business. Donc, moi, je n'ai pas de souci. Les chiffres d'affaires, ils vont monter. Le côté difficile, c'est qu'il y a des gros poissons. Hein Donc, il y a une petite chance, évidemment, qu'un jour ou l'autre, vous fassiez cravater. Mais tant que vous contrôlez le capital, c'est vous qui décidez. Alors, simplement, j'ai une autre proposition à vous faire, Nicolas. allez eh ben, Moi, je voudrais travailler pour vous. Parce que je, si vous voulez, dans vos branches, ouvrir une branche éducation ouais. d'accord Moi, je vous montre tout de suite un cours de stratégie avec, avec, euh, avec Frédéric ou Nicolas. Bon. Oui, bah, oui, Et on vous me fait Vous travaillez tra quand même pour nous, Xavier. Hein. Je veux des petites émissions. Vous me dites 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Moi, je vous prends pratiquement 8 heures, vous voyez Et alors, je vous dis non. ça pourquoi Parce que je vous jure que c'est vrai. Il y a un gars qui est venu me voir, euh, qui me tombe dans la rue, et qui me dit, Monsieur Fontanet, vous êtes mon Netflix à moi. Alors, je lui dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et le gars, en fait, il suivait toutes les émissions de BFM, euh, de BFM Stratégie, il les prenait à la première, on en a fait 110, hein donc voilà, donc le, ma proposition, moi, c'est de vous donner un petit bon, coup de main. Vous embauchez mon temps, Xavier fontanais Et ce serait une belle, belle, une belle chaîne de, de télévision, radio. Et moi, je forme les gens à la stratégie, donc ça va faire des tas de petits stratèges partout, ce sera très bon pour, pour eux. Vous avez, vous avez vous faire, le droit de dire non, hein <rire> alors, On s'arrangera, on s'arrangera. Je ferai ça tout à fait amical.
2: Bon, on va terminer avec euh, l'œil euh, du boss, Xavier Fontanès, sur Meet My Mama et Donia Amamra.
14: Ah oui, alors, Meet My ma Mama, je vais vous dire, j'ai vraiment un... J'ai eu un petit coup de cœur. Hein. Bon, le coup de cœur, on l'a forcément. Bon, non, mais ils sont tous, attendez, on ne peut pas les choisir, ils sont tous très bons. Hein. Mais ils donc, sont moi, son genre, fiches,
5: ils, votent pas, comme mais ils votent pas, mais ils votent pas, c'est ah, pas grave, on vote sur Internet. Ils sont
14: tous, tous formidables. Mais, euh, donc, d'abord, j'ai beaucoup aidé des entrepreneurs de quartier avec une fondation qui s'appelle Les Jeudis de la Stratégie. D'accord Donc, j'ai bien vu. Et euh, alors, si vous voulez aussi, j'ai été six ans dans les cantines. Donc là, vous avez un business important parce que la restauration, elle est soit foyer, soit hors foyer. Puis dans le hors foyer, vous avez la restauration publique et le collectif. Donc, vous êtes dans les cantines. Et dans les cantines, ça se segmente entre le restaurant avec la cuisine sur place et la cuisine, cuisine centrale. Et vous êtes là-dedans. Alors, je pense que vous avez des cartes assez importantes à jouer en restant à votre place. Ce n'est pas question d'aller vous mettre chez les Sodexo et tout. Mais encore une fois, c'est comme les bornes. En vous segmentant, vous pouvez aller très loin. Parce que d'abord, il euh, y a bien plus qu'une société. Il hein, y a l'insertion, etc. Donc ça, les gens vont être très sensibles. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est qu'il faut vous distinguer le client, qui est l'Oréal Hermès, du consommateur, qui est la personne qui mange. Et la grande difficulté dans la restauration collective, c'est la variété. Hein. Le restaurant public, en fait, il y a toujours les mêmes plats, ce n'est pas varié. Simplement, vous changez de restaurant. La grosse difficulté de la recherche concrétive, c'est la variété. Et là, vous l'avez automatiquement. Vous comprenez Donc, euh, et alors, si vous voulez, ce que j'avais lancé comme mot, le mot qu'on avait chez Erest, je fais du conseil là, hein, c'était, on reconquiert le consommateur tous les jours. Hein Donc, votre vrai client, c'est bien sûr L'Oréal, mais c'est l'employé de L'Oréal qui va aller toujours. Donc, je pense que vous avez, un, à mon avis, un très joli... Euh, vous avez un joli... Et alors, je vais vous dire, le fin du fin,
2: hein, c'est
14: de transformer vos clients en vendeurs. Parce que nous, c'est ce qu'on a réussi à faire. Parce que vos clients vont être fiers de travailler pour vous. Et si vous arrivez à les transporter... Alors tout ça, Nicolas, ils sont tous très bons. Bon. Ils sont magnifiques. Et bravo d'avoir sélectionné de tels champions. C'est un vrai régal.
2: Merci d'avoir joué le jeu, Xavier Fontanet. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner la salle. Euh, on va arriver au moment de la clôture des votes. Mais pas tout de suite. Arrive maintenant la carte blanche.
0: BFM Académie. Ils y croient, mais croirez-vous en eux.
1: Romain Renard, c'est le moment où il va falloir tout donner. Vous avez une minute pour convaincre les téléspectateurs, les internautes de voter pour vous. Je rappelle que vous êtes le numéro 1 sur BFM
4: Merci Laure, merci Nicolas. Écoutez, moi mon message est simple. Euh, Aujourd'hui, plus que jamais, la santé est une priorité mondiale. Le Covid nous l'a rappelé, les grandes pandémies continuent de naître et d'exister. Sida, tuberculose, paludisme, Covid désormais. Mais il y en a qui sont parfois plus meurtrières et plus graves. C'est le problème des faux médicaments. Les faux médicaments, c'est un million de morts chaque année. Un million de morts par an, c'est plus que le sida. Un million de morts par an, c'est plus que le paludisme. C'est désormais ce que le Covid a causé depuis que le virus est né. Et alors malheureusement, on ne sait pas si on arrivera à trouver un vaccin pour lutter contre le Covid. On ne sait pas si on arrivera un jour à soigner le sida. Par contre, on sait qu'on peut lutter contre les faux médicaments grâce à une solution de traçabilité qui s'appelle Meditect. Et cette solution de traçabilité de Meditect, elle a les moyens de sauver des centaines de milliers de vies à court terme, tout en étant rentable. Alors si vous croyez en notre projet, si vous partagez notre vision, votez 1, votez Meditect.
2: L'ultime argument de Philippe Pouletti en faveur de Meditect.
6: Bah, J'ajouterais qu'on euh, veut travailler pour la santé des pays européens, des pays développés. Mais c'est aussi important de s'occuper de la santé des pays émergents, de l'Afrique, de l'Asie. Et grâce à Meditech, eh bien, on pourra sauver sans doute des centaines de milliers de vies dans ces pays délaissés. Tout en ayant un business model ou en faisant payer les groupes pharmaceutiques, Meditech peut devenir une PME leader européen et peut-être leader mondial.
1: Romain Renard, Meditech, est le numéro 1. Nathalie Daoud pour Huckling, vous êtes le numéro 2, toujours sur BFMacademy.fr, on vote.
5: Allez-y, une, une minute. minute. Mesdames, messieurs, peut-être faites-vous partie des 6 millions de chômeurs qui cherchent un emploi parmi les centaines de milliers d'offres non pourvues, faute de candidats. Bonne nouvelle, la solution existe. Nous avons créé des bornes interactives de recherche d'emploi vous permettant, vous candidats, de découvrir les opportunités des entreprises proches de chez vous. Fini les démarches longues, compliquées, laborieuses pour trouver du travail. Désormais, grâce aux bornes d'emploi, vous pouvez postuler en deux minutes et sans CV à des offres d'emploi géolocalisées en faisant vos courses ou en prenant votre train. En votant pour Utlink, vous avez le pouvoir de révolutionner le marché du travail avec nous. Grâce à vos votes, nous allons pouvoir accélérer notre développement pour équiper encore plus de villes et vous proposer encore plus d'emplois. Parce que tout le monde est concerné un jour ou l'autre. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, qualifiés ou non, rural, urbain. Votez au Clink. Merci.
2: L'ultime argument en faveur de Clink par Virginie Kalmels.
7: Euh, je crois que tout a été dit. Elle répond aux, à la problématique de l'emploi. Aujourd'hui, c'est clé. On sent qu'on a une crise économique qui arrive. Et ceux qui vont trinquer, ceux qui sont en première ligne, c'est souvent ceux qui sont peu ou pas qualifiés. Et Hucklink répond parfaitement à cette problématique. Mais entre nous, j'ai un petit secret. Vous connaissez tous Kylian Mbappé, qui a grandi, à bondi eh bien, c'est une star du foot, bien évidemment. Je pense que ce soir, on peut avoir notre star du business de Bondy parce que Nathalie Daoud, elle a grandi aussi dans le 93 à Bondy. Et j'ai envie de te dire ce soir, Nathalie,
1: ramène la coupe à la maison. <rire> Nathalie Daoud, candidate numéro 2 sur BFMacademy.fr. C'est au tour de Virginie Maire. Une minute pour défendre Cybelle. Merci, Laure.
3: Euh, alors, voter pour Cybelle, c'est voter pour votre imaginaire. 70% des utilisateurs et des utilisatrices de Cybelle déclarent aujourd'hui mieux dormir quand ils ont découvert notre app parce qu'ils utilisent leur app. Parce que écouter une histoire avant de se coucher, c'est pas juste pour les enfants. Même si voter pour Sibelle, c'est aussi permettre à nos adolescents et à nos enfants une alternative riche aux écrans. Et ça, c'est un point qui fait partie de la genèse de Cybelle. Une alternative aux écrans dans un monde qui est contrôlé par la vidéo, qui est contrôlé par les écrans. Il faut avoir des alternatives de divertissement, ludo-éducatif et éducatif pour aller sur d'autres contenus, d'autres programmes. Voter pour Cybelle, c'est dire oui à des heures de séries audio de qualité et exclusive pour tous et seulement à 3,90€ par mois. Dire oui à Cybelle et voter pour Cybelle, c'est dire oui au rayonnement de la culture française à l'international. Merci beaucoup.
8: L'ultime
2: argument en faveur de Cybelle, Fabrice
8: Marcella. Oui, donc voter pour Cybelle, c'est voter pour l'offre la plus innovante, c'est voter pour une chef d'entreprise qui a su déjà convaincre près de 20 000 abonnés. Voter pour Cybelle, c'est aussi lui donner les moyens d'affronter les fameux gros poissons, lui donner plus de force dans la bataille qu'elle va devoir mener face au GAFA. Enfin, ayant en tête une chose, c'est que le divertissement est un besoin vital chez les gens aujourd'hui et finalement l'offre Cybelle y répond bien. Voter pour Cybelle.
1: Cybelle et Virginie Mère, numéro 3 sur bfmacademy.fr et la numéro 4, c'est Donia Amamra, une minute pour défendre Meet My Mama.
10: Meet My Mama, c'est plus qu'une entreprise. C'est un projet de société qui a envie de valoriser le talent de millions de femmes partout dans le monde. Aujourd'hui, Meet My Mama, c'est aussi l'histoire de trois passionnés qui ont envie d'avoir un impact. Et aujourd'hui, avec la BFM Academy, nous avons le pouvoir et nous aurons la possibilité de faire entendre leur voix, de les voir de les entendre et surtout de leur donner tous les outils pour qu'elles puissent s'épanouir pleinement, professionnellement. Aujourd'hui, vous avez le choix. Si vous voulez faire un choix utile, votez Meet My Mama.
2: l'ultime argument en faveur de Meet My Mama avec Emmanuel Duez.
9: Ce que je trouve intéressant, c'est quand même que Donia est la seule à ne pas avoir levé de fonds. Pourquoi Parce qu'elle présente un entrepreneuriat différent, qui est engagé, qui est hybride, qui ne rentre pas dans les codes et les cases euh, des euh, sociétés d'investissement. C'est un business de terroir, c'est un business de patrimoine. Est-ce que la cuisine est scalable Oui, il n'y a rien de plus universel que ça. Est-ce qu'on a besoin de liens sociaux dans le monde d'aujourd'hui Oui, plus que jamais. Et je pense que pour le coup, elle a besoin de cette aide que vous pouvez lui apporter pour passer à l'échelle et permettre l'émancipation de ces milliers de femmes.
2: Vous connaissez tout, presque, de nos quatre candidats. On va marquer une pause dans cette émission. On se retrouver d'ici trois minutes. Les votes restent ouverts encore pendant environ deux minutes. Et à la sortie, quand on se retrouve en direct au studio Gabriel à Paris, les votes seront clos et on ira vers, vers le résultat, vers le lauréat de cette saison 15. A tout de suite.
0: BFM Academy saison 15, la finale avec Laure Clausier et Nicolas Dose. Nous voilà en direct du studio Gabriel à Paris pour la
1: finale.
2: de la BFM Académie. Là, les votes sont clos. Ça se joue entre Miditech, Clink, Sibel et Meet My Maman. On va découvrir ensemble les résultats d'ici quelques minutes. À ce stade, Laure et moi, nous n'en avons absolument aucune idée. Comme chaque année dans cette émission, on s'intéresse quand même à ce qui est arrivé à nos précédents lauréats des émissions passées. Que sont-ils devenus
0: BFM Académie que sont-ils devenus
1: The Women's Tide.
2: Alors, Jade Francine, Salut, Jade. elle gagne la BFM Academy saison 13 en 2018. Elle était emmenée par Fabrice Marcella et donc, elle a créé Women Tide. Elle a décidé de s'attaquer à des, des entreprises comme Otis, euh, ThyssenKrupp, voilà, Schindler. Et elle a donc créé une plateforme qui met en relation les réparateurs qualifiés d'ascenseurs avec les gens qui gèrent des immeubles. Il y a 600 000 ascenseurs en France, 225 000 à Paris. Et alors, euh, je lis le 23 avril 2019 WeMaintain lève 7 millions d'euros je lis le 10 décembre 2019 WeMaintain décroche un contrat à 500 000 euros en Ile-de-France je lis le 18 septembre 2020, il y a quelques jours en plein confinement, WeMaintain a signé plusieurs contrats à Londres donc ça a été... Bah, vous un vous carton. lisez bien
13: la presse. C'est un carton. Ça. Oui, oui, ça marche, ça marche très bien. On est, on est très contents, d'ailleurs. C'est drôle de se retrouver là, parce que bah, c'est oui. vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais je pense que vous avez oublié la news la plus importante, c'est qu'on a signé les ascenseurs du village Baïcéa ah. au, ah. au, au travail. Oui, ça, ça sert à ça. Ça, ça sert à ça. On fait des contrats en interne, quoi. on fait des développements de projets. Quoi. Ça. Bah, oui, je pense que BFM sert aussi à ça, finalement. BFM Business a... Fait, du... Faites-nous
2: plaisir, dites-nous que la BFM Academy a participé à la réussite oui, oui, oui.
13: Ça, ça nous a vraiment aidé, je l'ai déjà dit sur BFM Business, parce qu'on a beaucoup de nos clients qui regardent cette chaîne notamment nous, on fait beaucoup de B2B, 80% de notre business, c'est avec les grands groupes de l'immobilier, tous ceux qui détiennent du parc oui. et aussi bien les achats que le technique tout le monde regarde BFM Business
1: À l'époque de la BFM Academy les chindlers, les autistes vous appelez régulièrement pour savoir un peu ce que vous faites est-ce qu'ils vous appellent toujours, mais cette fois-ci pour dire bon, on a une petite proposition financière
2: c'est marrant, euh, c'était ma question.
1: Oui, c'est normal, c'est
13: écrit là. <rire> euh, Aujourd'hui, on, on a eu quelques appels, mais on est vraiment très concentré sur notre développement à, à nous. Donc là, on les voit surtout ben, en tant que concurrents lors des appels d'offres. Euh, voilà, là, ils sont vraiment. Très Mais il n'y a présents. pas eu tentative
2: de rachat de la part des. Non, géants. et pour
13: le coup, ce n'est pas du tout euh, dans ouais. la. Enfin, justement, tout à l'heure, vous parliez d'emmener de, les entreprises loin. Bah, C'est ça, en fait. Euh, L'idée, ce n'est pas de se retrouver avec un chèque dans deux ans et de s'ennuyer euh, parce que le projet, il est quand même très, ouais. très excitant. Alors, là,
2: en termes de nombre de salariés, de chiffre d'affaires, si vous avez des chiffres actualisés, parce que je ne sais, je sais, je sais pas où vous en êtes.
13: Alors, au Mais niveau
2: on n'est des... ni... en 2000. On n'est pas
13: en... il y a deux ans. Non, pas. non, on n'est pas il y, a... y a deux ans. Euh, au niveau des salariés, on est 65 maintenant. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, donc ça a bien, hein. je crois que quand on était venu, on était une, une dizaine, une douzaine, ouais. Ouais, même pas une douzaine je crois, donc voilà, ouais, donc ça a vraiment euh, vraiment grossi, et sur le chiffre d'affaires bah, non, moi non plus je ne communique pas dessus <rire> donc, euh, donc voilà, mais bon, je pense que vous pouvez vous bah, douter tout le monde est payé quoi oui, oui, bah, tout, oui. tout, le monde, tout le monde est bien payé il fallait
2: ouais. avoir du nez quand même pour s'imaginer vous imaginez, BFM Academy, les entreprises arrivent elles ont quoi, 12 mois, 18 mois qu'est-ce que vous faites dans la vie Jade Francine ben, je vais essayer de réparer les ascenseurs ce que font très bien des géants mondiaux totalement installés c'est ça
13: alors non, pour le coup, ils ne le faisaient pas très bien. Enfin, je pense que c'est pour ah. ça qu'on a, qu a, euh, qu a pu venir sur ce marché. C'était ça son pitch, d'ailleurs. C'était le début du pitch. Oui, ils font pas bien leur travail. Mais c'est qu'il y avait vraiment un, un besoin qu'on est aussi sur un marché où il n'y avait, de... enfin, avait vraiment pas de, de concurrence. Et on est venu répondre aux besoins aussi bien techniciens que gestionnaires. Donc je pense que c'est pour ça que la société marche bien, tout simplement... Euh... Grâce à BFM Academy également. Et donc, vous mais avez euh... aujourd'hui
2: combien de réparateurs qualifiés d'ascenseurs qui acceptent ouais. de travailler en tant qu'indépendants avec WeMtain. Alors
13: À Paris, on avec a avec une trentaine de techniciens, pour le coup. À Londres, c'est un modèle un peu différent. Pour le coup, ils sont salariés. Mais donc, euh, donc voilà. Donc, oui, ça, bon. ça grossit ça bien. C'est quoi
2: la suite On continue Show us c'est tout euh, la... Ou... La, suite... la proposition.
13: la proposition Non, non. La suite, c'est vraiment de continuer, notamment sur le développement international. Et l'autre aspect, c'est que vous avez loupé un article également. On a développé des capteurs pour les ascenseurs. Et c'est également d'aller plus loin sur tout ce qui est données de l'immeuble, de l'immeuble intelligent. Parce
1: qu'il y a un enjeu aujourd'hui avec le Covid sur l'ascenseur on veut des ascenseurs qu'on touche plus, on veut des ascenseurs safe.
13: Oui, oui, il y a vraiment un enjeu sur tous les immeubles de bureau, c'est-à-dire amener du service, faire en sorte que les gens se sentent bien, qu'ils n'aient pas peur. Je sais, l'ascenseur, mais les, les immeubles de bureau de façon un peu plus générale. Et donc, on travaille dessus avec nos clients bah, pour répondre à leurs besoins. Bravo, besoin.
2: bravo, Jade. Vous savez, Jade, quel est le, le mode de transport le plus safe du monde
13: ah, je crois que vous le savez. Oui, je crois que c'est. c'est l'ascenseur le plus utilisé au monde. Le plus le sûr. Plus ce n'est pas, pas le vélo. Ce bon, pas prochaine étape, le il train. faut acheter Autis hein, carrément. Bon, hein, ouais, mais mais ça coûte très cher. Hein. Autis s'est fait euh, vendre à 17 euh, milliards au mois de mars. Ça coûte
2: on très cher. On très va faire un fait des années dans votre board et ça va s'améliorer. Il est à ses prix. Il est à ses prix. Oui, c'est vrai qu'il est déjà. pris Là, il était bon. Félicitations, ravi de vous revoir. Merci d'être venu nous raconter tout ça deux ans après. Sacrée réussite, Fabrice Marcella. Parce qu'au moment où on remet les prix, tout n'est pas forcément gagné. La encore à écrire et elle s'écrit plutôt bien. Je vous laisse regagner la salle. Merci beaucoup. Félicitations et continuez surtout. Il nous reste deux invités à accueillir pour remettre le prix aux lauréats de cette saison 15. On y va.
0: BFM Academy. Ce soir, il n'en restera qu'un.
1: Bertrand Corbeau, est-ce qu'il est là
0: Bertrand est-ce est là
1: Derrière le mur, je pense qu'il est oui. caché. Est. Est Arrivez. Bertrand Corbeau, vous êtes là. Vous, êtes... vous ratez jamais une finale, de toute façon.
2: <rire> vous avez eu droit à un double <rire> Ouais.
1: Ça, c'est sympa. Vous ratez jamais une finale. Vous êtes avec nous depuis Absolument. plusieurs années. Je vous disais, vous êtes le DG adjoint de Crédit Agricole. est partenaire de la BFM Academy Je vous peut-être donner un petit secret, mais je crois que ce sera la dernière BFM Academy pour vous. Vous allez partir à la retraite. Voilà. Bon, c'est normal, c'est la vie. Et euh, euh, vous êtes l'homme des villages. Ce sont ces endroits où on a passé les castings qui sont des incubateurs de start-up. Il y en a combien 36
12: Il y a 36 villages. Et, et dans ces 36 villages, nous avons 800 start-up dans toutes les régions de France. Il y a 2000 start-up qui se créent chaque année. Plein de belles aventures. Bravo à vous quatre, c'est merveilleux. Et... Et ça montre que nous sommes un pays d'entrepreneurs qui a aujourd'hui une vraie dynamique entrepreneuriale et ça sera très utile pour le renouvellement d'un tissu d'entreprise qui est très important. Il y a plusieurs millions d'entreprises en France. Ils s'en créent 400 000. Les plus innovantes, les startups, sont là, 2000 et dans nos villages, un certain nombre et parmi les entreprises de ce soir aussi.
1: Nous, à travers 15 BFM Academy, on a clairement vu le niveau monter chez les start-upers, la professionnalisation quasiment de l'entrepreneur, notamment en communication. Comment vous les avez vus évoluer durant toutes ces années
12: En fait, je pense que l'écosystème France s'améliore d'année en année. Des incubateurs se sont créés, les villages se sont créés. La compétition est aussi un peu plus forte. Je crois que le niveau d'excellence augmente nous avons de très belles pépites en France qui se développent et, et notre rôle à, à nous toutes les, les, tous les acteurs de l'environnement c'est d'aider euh, celles-ci à, à, à dépasser euh, les plafonds les plafonds de verre euh, d'aller à l'international, de devenir des vraies réussites euh, donc euh, on est là pour faire, pour accompagner tout le monde et notamment ceux qui ont les plus belles perspectives de développement pour l'emploi, pour l'économie pour, pour notre pays je vous laisse rejoindre Laure de, sur le côté
2: j'accueille Guillaume Pépi Guillaume Pépi, il est président d'Initiative France. C'est un réseau de 215 associations qui accompagne depuis 1985 la création et le financement des entreprises. Euh, Guillaume Pépi, ça a changé quoi cette pandémie Finalement, tout s'arrête Tout se réinvente différemment oui. Chacun va pouvoir finalement créer son propre job qu'il aura du mal à trouver
11: dans Alors, la résidence. Le normale. choc a été vraiment rude pour les gens qui étaient déjà des entrepreneurs. Ils ont perdu leur chiffre d'affaires, ils n'ont pas pu se payer. Mais en même temps, il y a de nouveaux besoins qui sont en train d'apparaître. Et par exemple, des besoins locaux, les producteurs locaux qui distribuent localement aux restaurateurs locaux, ce qu'on appelle un peu des boucles courtes. Et ça, c'est des nouvelles opportunités pour créer des entreprises. Donc, cette pandémie n'a pas tout arrêté. Non, c'est touché mais pas coulé. Voilà, on va dire ça comme ça, comme à la bataille navale. Et les gens, au fond, ont de la confiance. Il y a seulement 5%, 5% c'est très peu, des toutes petites entreprises qui ont dit... Peut-être que je vais jeter l'éponge. 95% ont plutôt confiance dans leur projet et dans leur entreprise. Après toutes ces années à la tête d'une entreprise que tous les Français connaissent, la SNCF, comment vous définissez votre nouvelle mission chez Initiative France C'est ben, une nouvelle vie totale pour vous Oui, mais Initiative France, c'est quelque chose de super concret. Ça marche de façon très simple. Vous, vous avez une idée. Nous, quand on reçoit l'idée, on la transforme en projet parce qu'on a 1000 salariés qui vont construire le dossier, le rendre plus solide et puis on a 20 000 bénévoles et ces 20 000 bénévoles comme à la BFM Academy, ils vont voter pour savoir si votre projet est assez solide pour qu'on accorde un prêt d'honneur et ce prêt d'honneur se transforme en un prêt bancaire ce qui vous permet ensuite de créer l'entreprise et puis surtout les 20 000 bénévoles ils sont là pendant 3 ans 4 ans 5 ans pour vous accompagner comme marin comme plutôt parrain ou marraine du projet et faire en sorte que votre entreprise, au bout de trois ans, au bout de cinq ans, elle soit toujours là. Et je vais profiter de votre présence et de
2: votre grande expérience. On a parlé business plan, on a parlé rentabilité, on a parlé pitch communication. Scalable, elle...
1: on a même dit plusieurs fois.
2: Scalable, oui, la croissance, mm -hmm. la capacité à croître. Quelles sont les, si on
11: veut, les trois bonnes pratiques que vous attendez chez un créateur d'entreprise bah, Elles ont été dites au cours de l'émission. Hein. Il y a d'abord l'obsession du client. Ah, j'étais sûr que vous me l'avez bah, dit. Oui, en fait. L'obsession du Mais client. Parce je pense que depuis un certain bah, temps, il... j'étais certain. Oh. Voilà. La deuxième chose, c'est, c'est nouveau. Mais c'est faire du bien à la société. Autrement dit, les entreprises, elles doivent faire du bénéfice. Mais si elles font pas du bien autour d'elles, c'est-à-dire soit au territoire, soit à la transition écologique, soit aux jeunes, soit à des populations fragiles, mmh. c'est des entreprises qui n'iront pas extraordinairement loin. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut l'innovation, la créativité... Quand on regarde la capacité qu'aujourd'hui il y a en France à créer des nouvelles entreprises sur des nouvelles idées, on est assez bluffé. Et moi, j'ai trouvé les quatre... Il Je ne sais pas voter, mais ah, j'espère hein. qu'ils seront ex et qu'ils auront tous le prix.
1: Oui, oh. oui. Non, c'est faux.
11: En mot, est est-ce que vous voyez
2: une, une vraie bonne raison de garder le moral en ce moment Quand on demande à tous les observateurs, elles sont difficiles à trouver, ces raisons.
11: Non, je ne suis pas d'accord. Ah, je ne suis pas d'accord parce que euh, créer sa boîte, c'est-à-dire créer son emploi, c'est probablement la plus belle des aventures professionnelles. Et pour ça, il y a besoin, en France, d'une chose, c'est une idée. Parce que si vous n'avez pas d'argent, l'argent, il y en a dans des réseaux comme Initiative France. Et si vous vous dites, mais j'ai pas les compétences et je risque de me casser la figure, eh bien, la vérité, c'est qu'il y a des parrains, des marraines, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner dans la durée. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'en France, on, on débloque, en quelque sorte, l'autocensure. Les trouilles qui sont pas des, pas des réalités. Il faut se jeter à l'eau. Tout le monde n'a pas la bonne idée. Mais tout le monde aujourd'hui en a Mais Guillaume, on
1: a une idée, on vous envoie un mail, on vous contacte sur LinkedIn. Et vous euh... allez sur
11: le site initiativefrance.fr, vous trouverez la liste des 215 associations. Il y en a partout sur le territoire. Et le métier de ces associations, c'est de faire que vous ou quelqu'un d'autre, ils créent facilement, solidement et dans la durée une entreprise et donc derrière des emplois. Bertrand Corbeau et Guillaume Pépi, on va vous remettre à
2: chacun une enveloppe. Vous ouvrirez la première enveloppe, Bertrand Corbeau, où il y aura les pourcentages des quatre projets du quatrième au premier. Et euh, Guillaume, dans l'enveloppe qui vous sera rendu, vous aurez le nom du lauréat que vous pourrez nous donner dans un instant. Donc, le match oppose Meditech avec Romain Renard, qui a été emmené toute cette Merci. saison par Philippe Pouletti. Uclink, Nathalie Merci. Daoud, qui a été euh, pilotée par Virginie Calmels dans cette BFM Academy. Sibels, c'est Virginie Maire, emmenée par Fabrice Marcella. Et Meet My Mama, avec Donia Abamra, qui a été euh, coachée et challengée par Emmanuel Duez. Donc... Euh, je vous laisse. Merci. Est encore beau nous donner les résultats du
12: quatrième au premier avec les pourcentages. C'est ce que vous devez avoir sous les yeux. Absolument. Donc le quatrième a obtenu 14,5%. Le troisième 18,1%. Le second 25,9% et le premier a obtenu 41%. ,5%. Alors
1: c'est la première fois que l'écart est aussi fort.
12: L'écart est très 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 fort. Ça n'est jamais arrivé. Voilà.
11: <rire> bon, Guillaume, Pépi, je vous laisse Alors, vous donner. j'ouvre l'enveloppe. Euh... J'ouvre l'enveloppe. Le lauréat de la BFM Academy saison 15 est Meditech. Alors,
2: avec Romain. Alors Romain, vous invite à venir.
10: Philippe, je
1: vous invite à venir nous rejoindre. Bravo à Romain Renard qui gagne cette saison 15 de la BFM Academy. 41%, c'est une, une sacrée victoire. Bravo Romain.
2: Bon, félicitations à vous tous, bien sûr, d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'elle aura été. Euh, Avant, ah bon, on avait des
1: effusions de joie, de... mais là, on est obligé de se restreindre, euh, clairement. Hein. Oui, oui. On aimerait
2: bien. Bon, on aurait voulu faire la fête avec l'ensemble de, <rire> des membres du jury. Vous allez retrouver leur closier pour l'after dans un instant. Ah, C'est oui. donc la fin de cette saison 15 de la BFM Academy qui voit récompenser Romain Renard pour euh, Meditech. Euh, je tiens quand même à remercier l'ensemble de l'équipe de BFM Business qui participe à cette émission et que vous ne voyez pas. Aurélie Bachou, William Baudry, Nicolas Bayeux, Fabien Berthelot, Simon Briand, Justine Chéniaud, Laurent Duval, Pierre Gélin, Romane Liset, Justine Marzloff et Olivier Valois. L'after, c'est dans un instant avec Laure Plosier.
1: Et à très bientôt pour la saison 16, évidemment, puisqu'on sera toujours là.
0: L'EFM Academy. Désormais, il n'en reste qu'un.